0: Ah, bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
1: C'est la boîte bonsoir. de nuit ici. On est
2: toujours. toujours... Peut-être peut baisser encore un petit peu le... la musique.
1: Ah là, c'est bon, je vous entends bien. T'as vu C'est mieux. Cette fois-ci, on souit.
0: On souit
2: On souit.
1: Par contre, ma... ouais, j'ai l'impression que Marine est quand même beaucoup plus claire que toi. Non moi, ah, ouais.
0: moi, je m'entends presque plus par rapport à il y a deux secondes. Donc, moi, je t'entends voilà. très bien. Attends. On
1: fait nos réglages. Que... Prenez soin mieux, de vous. Déjà le réglage maintenant, on l'a fait. Avant. Là, c'est mieux. <rire> Marie, euh, est-ce ouais, que tu t'entends mieux bon, Oui, euh, oui c'est mieux, merci. Moi bien. aussi,
3: c'est bon. Je vais tu as as un fond, petit peu redresser.
0: Bonsoir Non, c'est bon. Tout va bien, merci. très bien. Bon je suis Bonsoir à tous. Euh,
2: bienvenue. C'est la rentrée C'est oh, la, la, la rentrée. Oui. Oh.
1: C'est
0: pré-rentrée, on la la même rentrée. Rentrée. est même pas en septembre. Déjà deux mois, Déjà. Non, c'est pas
1: la rentrée. C'est un peu la fin des vacances, mais ça va. C'est encore les vacances. C'est encore août.
2: Les vacances pour... Hein
1: ah, moi, je suis au chômage. Donc. <rire> bien, pas, mais...
0: Moi, j'entame un job, donc c'est pas ça non plus. Ouais, ça va, ça va.
2: Ça va, ça va.
1: On dit « Fronk t'es flou ». Fronk t'es flou. Ah, il est flou Euh... Oh, non, non, si je me tiens comme ça, pendant tout le podcast, non, tu... Voilà, non, les abdos, Ne hein. fais pas ça. Bah
2: hein.
1: <rire> je serai un peu flou, hein, c'est pas grave.
2: Ouais, il y a peut-être moyen que je
1: déflouise. Ah, attendez, on va on nous en fait déflouiser. Déflouisation dans 3... 2... Euh, 1...
0: Et eh, ça a l'air mieux est-ce que c'est mieux
1: C'est moins flou. Attends, si je fais trois avec mes doigts, on voit que je fais trois avec mes doigts, bah... oui, doigts. Il c'est bon, c'est <rire> pas assez flou.
0: Bon, comment vous allez Pareil. Ah, les, bah écoutez.
1: Les
2: sons, euh, les, sons, euh, les sons, de YouTube.
1: Ghosty va pareil. Euh, moi, je vais pareil aussi. Ça va. Plutôt. Bof. Tu es pareil Vraiment, ça va. Non, ça va. Oh, va c'est juste euh, mes problèmes de mémoire là, mais tout le monde est au courant, donc c'est pas Ça va bien, bien se peut passer. Y avoir des jeux de mots, ouais. Mes problèmes de mémoire, j'oublie tout.
0: C'est ouais. problématique pour le mémoire.
1: Marine, ça a l'air d'aller, la plateforme.
0: Oui, il ouais. oui, bah, y a des hauts, des bas, ça dépend des sujets, mais globalement, on va on dire ça va. Bah, je t'ai dit, bon, pour tous ceux qui sont. C'est sur l'écologie
3: ce soir. Bon. Bah, justement, le dégât ah, des, eaux ah, désolé. Le dégât des <rire> eaux. ah oui, le dégât <rire> des Ah oui, oui, <rire> Introduction.
0: <de ça. rire> euh, non, mais voilà. non, mais globalement, ça va.
1: Bonjour, Philippe ça. ça
2: va aussi, hein hein le, le, le boulot classique. Qui, qui va être au cœur du débat de ce soir en plus. Hein. Dans, mes, dans mes deux boulots, deux métiers. C'est euh... si
1: ce que tu pollues. J'avais un instant travaillé chez Total. Voilà. Pote, moi toi, oui, moi aussi, suis, gros problème. Je suis ici.
0: Vous
2: n'avez pas vu euh, les gamers. The
0: gamers.
1: Euh, très bien. Donc on est Bing, chez Oslof et Ghosty, Crocopolis à Alzheimer. Dommage, coup dur. <rire> et Pinky dit, raconte le dégât des eaux. Là, non, spot Allez, le dégât 6... des eaux 6... en 10 secondes. Écoutez, euh... 3, 2, 1, c'est parti. 10 euh,
0: un premier dégât des eaux par mon voisin du dessus en avril. Euh, il a dit qu'il avait... Qu avait fait réparer la fuite. Il n'a pas fait réparer la fuite. Il y a eu un dégât des eaux hier soir.
3: Du coup, qui
1: est le méchant dans l'histoire Est-ce que c'est Marine ou est-ce que c'est son voisin Est-ce qu'on peut faire un vote dans le chat Alors, c'est
0: <rire> C'est Marine. Bah oui, Évidemment. J'ai un peu pourri mon voisin hier soir, je dois l'admettre. Mais j'ai été... été calme.
3: Juste très froide
0: bon un petit
2: peu non oui ça mérite voilà. on peut le dire on peut le dire fort bien bon bien. Euh, petit édito petit édito on n'avait pas d'édito à 18h30
1: ouais Franck c'est chaud et là, là
2: d'ailleurs euh, ouais c'est
1: s'est chauffé du coup si c'est nul c'est pas de ma faute c'est de leur faute voilà ouais. euh, donc édito
0: l'expert hein. un peu entre nous trois tout. Alors, non, entre nous trois pas. on bon, vit bref. tous
1: la crise écologique de la même façon Absolument pas un expert.
0: Le plus petit violon du monde.
1: <rire> petit édito. Hum... C'est vrai qu'on ait une musique un peu euh, à faire sensible. Euh... Euh, nous sommes au début du 19e siècle. Parce que c'est vrai que c'est un edito un peu historique ce soir. Ça pense. Nous sommes donc au début du 19e siècle. Avec le développement important du train, euh, le Royaume-Uni, mais aussi la Belgique, la France ou la Suisse démarrent un processus rapide et implacable. C'est la révolution industrielle. Viendra ensuite le tour de l'Allemagne, des états unis du Japon, de la Russie, et peu à peu depuis, de toute la planète. L'humain quitte l'ère économique de l'agriculture pour celui de la manufacture. Eh, franchement, pour un édito écrit à 30 hein, il y a des efforts. Hein. Je l'ai eu, il est incroyable. Et chat GPT sur mon ordi, c'était pas pour l'édito. <rire> euh... Et pour cela, l'humain va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup. Charbon et hydrocarbures brûlent massivement depuis, menant, aux, de... menant pardon, aux émissions grandissantes de gaz à effet de serre et aux dérèglements climatiques que l'on connaît. Si cela vous inquiète, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls, aujourd'hui comme hier. Dès les années 1850, certains mesurent la menace qui pèse sur l'environnement. Les anti-modernistes chrétiens à l'époque voient en la révolution industrielle un outil de destruction de l'œuvre de Dieu. Quelques dizaines d'années plus tard, les anarchistes et Tolstoï prônent le retour à la nature et même le végétarisme, qui déjà à l'époque n'était donc pas une mode. Mais c'est bien au cours des années 1970, avec la première conférence internationale sur l'environnement, à Stockholm, que le sujet pénètre les opinions publiques. Pourtant, la « génération climat » avec des grosses guillemets, c'est bien nous, les milléniaux, nés dans les années 1990, et peut-être plus encore la glorieuse génération Z qui nous fait suite. Mais sommes-nous vraiment la génération climat Autour de nous, nous les voyons. Il y a ceux qui sont dans le déni, ceux qui s'en foutent, ceux qui s'inquiètent, ceux qui disent que le GIEC nous ment, ceux qui reprochent à leurs parents tout ce bordel, et ceux qui abdiquent. Chacun, chacune finalement, perçoit et vit la, les vit, pardon, la crise écologique à sa manière. Face à ce que certains scientifiques appellent le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, ça, celui qui pourrait même poser une menace existentielle à terme. On va dire les termes ce soir. Désolé pour l'ambiance. Ça
0: parle français ici.
1: Ah, ça parle français. <rire> Comment réagir Comment vivre avec cette menace qui pèse Comment envisager l'avenir dans cette incertitude C'est ce, ce dont nous allons discuter tous ensemble ce soir dans La vie des gens. <musique>
3: Ben voilà. Et ça n'a pas fail, <rire> a pas fail
1: Générique, jingle, tout le bordel. Il n'y a pas eu un. C'était
0: pas doux. générique.
2: Non.
1: Et... non. À c'est la... Vous... Vous... la régie. Non,
3: okay. <rire>
1: Trop bien. Euh... Voilà, donc pour ce petit édito très orienté euh... comment chacun vit le sujet. Mm -hmm. euh, peut-être qu'il y a d'autres façons aussi d'aborder euh, le sujet écologique. Je sais pas, peut-être que vous aviez aussi d'autres idées, mais en tout cas, ça me paraissait être un angle intéressant pour aussi avoir euh, l'avis du chat.
2: Il faut okay. aussi se resituer. Euh, je pense que c'est très important de, de retrouver les bases de pourquoi on en est là aujourd'hui aussi. <rire> <I> <rire>
3: Euh, euh... Non il y a
0: déjà euh, juste parce que c'est j'ai rigolé, euh, The Minkmaster qui dit c'est pas très écolo d'avoir imprimé l'édito mais bon
1: trop. C'est vrai. vrai mais je trouvais que ça faisait plus euh, professionnel parce que tous les gens qui font des chroniques à la radio ils, ils font comme ça. Ils
2: ont des petites fiches. T'as oublié ton écharpe rouge, ton stylo et tes lunettes.
1: Non, non, par contre je fais pas euh, je fais pas Christophe Barbier. Mais enfin monsieur, mais arrêtez Mais arrêtez, arrêtez enfin Non mais je trouve que ça fait plus pro et puis euh, si t'as ton tel ça fait un peu schlag, non. Et Puis l'iPhone, ça pollue plus que le papier déjà. Allez hop, dans les <rire> et next de, de master. master. Euh, non, donc voilà, moi je me disais, ça pourrait être sympa de... Peut-être de commencer par... Euh, bah... C'est quoi votre rapport aujourd'hui Parce que... Enfin, pour moi, en tout cas, il est assez évolutif, j'imagine que pour vous aussi. Mais... Euh, à... enfin, ce que Moi, j'appelle la crise écologique, après chacun donne un nom à ça. Euh... Peut-être que vous êtes des climato encore, je... je ne sais la pas, on va découvrir plate. des la choses. La terre est plate,
0: et plate euh... de toute façon, donc... Parti de là, euh, je Vincent, tu vas, j'y vais. Vas-y,
2: vas-y. là. J'ai vécu un dégât des eaux. Euh, e... des... J'ai vécu ça.
0: un dégât des eaux qui mmh. n'a rien à voir avec euh, le... <rire> la crise climatique, je crois. Euh, non, je j'ai un rapport un peu euh, néophyte, on va dire. Enfin, euh, j'étais euh, quand j'étais encore chez mes parents et que j'avais 16 ans, j'étais en mode il faut recycler quand ça commençait à être les discussions etc mais euh... après à grande échelle j'ai un peu aucune idée de ce qui se passe vraiment ou de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on n'arrive pas à faire euh... je sais que je ne prends pas des douches de trois quarts d'heure à l'eau chaude, je sais que je ne jette pas mon plastique dans la mer ni dans la nature je sais que je ne fous pas le feu aux forêts enfin voilà globalement
1: c'est déjà pas mal, déjà ne pas fume mal. Pas...
0: je ne fume pas euh... je, je prends les transports beaucoup mmh. je prends un peu l'avion
1: tu fais du cheval, ce qui est vraiment zéro carbone. C'est vrai,
0: <rire> mais j'y vais en voiture au club. Aïe aïe aïe. Ah, voiture, pas de courroitureage, non. Ah. Essence. Oh. Donc voilà, donc euh, je sais pas, au quotidien j'ai l'impression de faire des petits trucs et pour moi c'est rentrer dans mon quotidien et je voilà, c'est même plus un sujet, mais euh, mais au global un, je manque de recul je pense. Euh...
1: C'est à dire, je manque de recul.
0: Pas bah, pour voir ce qui est utile, ce qui est pas utile, ah ouais, ce que je pourrais faire de plus, par exemple. Ouais. J'ai réduit la viande, m'enflammais pas, la loucha, je vous le voit venir, euh, mais je mange encore de la charcuterie, euh, mmh. ce genre de choses, et, euh, et voilà, et c'est une question depuis quelques années, et, et voilà, mais. Euh...
1: C'est du vg saucissonisme
0: Exactement. Mmh. Je suis flexitarienne, mais que pour la charcuterie.
1: Flex-saucisson. -so
0: <rire> Flex-saucisson, -so c'est bien.
2: Tu peux te pâté aussi de temps en temps. Ouais, Illégal, non, mais aussi.
0: voilà, ce genre de choses, mais euh, voilà, donc des trucs, en plus un peu le pire, je pense, de la viande, à part le bœuf, peut-être, mmh. niveau. Euh... Niveau écologie. Mais voilà. Bon.
1: Très bien. Non mais euh, alors déjà quelques avis dans le chat, des avis tranchés. Félix hein. euh, ah, qui ouais. nous dit le réchauffement climatique, ce hoax, il caille ici. C'est vrai. <rire> il est, est vrai. vrai.
2: Tout l'été, on a eu juste deux dômes oh, oui. très très chauds. <rire> Qu'est-ce que c'est de nous donne des chère. posts
1: Facebook euh, en mode euh, et on en parle hein Alors, On peut et pas on en parler parle. de celui-là.
2: <rire> ça restera une privée joke, euh, s'il vous plaît.
1: Euh, Pinky dit hein, avoir un mégotier à défaut de ne pas fumer, c'est vrai. Bon, on peut mmh. on peut s'échanger des astuces ce soir dans le chat. Oui. On peut faire ça. N'hésitez pas. Le Master dit, j'espère qu'on va parler de Jean-Marc Jancovici, ça y est, ça commence les gros forceurs. Alors, je tiens à dire dans mon édito qu'il y avait quand même un gros clin d'œil à Jean-Marc Jancovici, puisque j'ai fait mon édito en disant que la révolution industrielle amenait à la consommation d'énergie, la consommation d'énergie étant le facteur premier de tout ce bordel, et c'est beaucoup Jean-Marc Jancovici qui en parle, j'espère que tu as apprécié, Mehdi. Ouais. J'ai bien noté en tout cas, euh, bien aimé. Et il dit, en plus, c'est pas Alain Le Port, c'est vrai. J'ai pas trop suivi l'édito, j'étais concentré sur la. Super. Bon, oh vrai, voilà. je te <rire> l'enverrai <rire> <Les> par email.
2: <rire> fort bien, fort bien. Vincent, ouais. mon approche. Euh, bah, mon approche très simple. J'ai viré végétarien déjà il y a quelques temps. Pas forcément en rapport avec l'écologie, plus en rapport avec le. Le respect animal. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, j'ai eu sur, un épisode sur une aire d'autoroute où euh, il faisait très chaud. Euh, je pense qu'on frôlait quand même les 40 degrés euh, à l'ombre. Et euh, un, un transporteur euh, bah, s'est garé euh, sur une aire d'autoroute et euh, a mis sa cabine bien à l'ombre, alors que les bêtes étaient en train de crever la gueule ouverte littéralement à l'arrière du, du truc. Et euh, ce moment-là, je dis ah ouais, je mange ça. Je, je, je mange ça, donc euh, bon. Et, et depuis ce jour-là, j'avais entamé un long processus de adduction assez drastique. Et euh, pour finir, euh, aujourd'hui, 4 ans de végétarisme maintenant.
1: Bravo. Après, sans euh... aucune. Euh...
3: Aucun regret. <rire> non, non, non,
1: ça, je veux dire, sans <rire> aucune. Euh... Même pas un petit
2: non, morceau de... Non, non, non. 4 si, ans S'il y a un gros,
1: c'est si pas fait exprès et Orsloff
2: aura été témoin. <rire> On a été à Ippudo il y a pas longtemps et ah. euh, j'ai croqué euh, un croqué truc que je des, pensais des que c'était le bouillon euh, et... C'était un truc végé et c'était un beau morceau de poulet que j'ai craché tout de suite. Petit somme, mais c'est pas grave. Mais effectivement, euh, non, j'ai pas, pas replongé et, euh, et après, en, en englobant tout ça, je suis, je suis quand même dans le dans le, le, le tri c'est de respecter quand même toutes ces, hum. tous ces trucs là. Par contre, le tri. Euh, Peut-être d'en parler, mais vaste blague, ouais. vaste blague chez nous en tout cas. Je ne sais pas trop comment c'est euh, ailleurs en tout cas. J'avoue, je ne me suis pas renseigné, mais, mais ouais, chez nous, ce n'est pas, pas ouf. et euh, Après, dans l'approche le, dans le, dans au quotidien, ouais, forcément, les douches pas trop longues. Hein, euh, ça dépasse 5 minutes, c'est un peu chiant. Donc on essaie de faire vite. On, Genre, on éteint... Vraiment, quand vous
1: prenez la douche, vous pensez à l'environnement. Genre, vous dites euh, Ouais, non, là, j'abuse. Je... Moi,
2: j'éteins quand je me mousse. Ok quand
1: je me mousse genre Pardon, tu penses à la planète à ce moment là tu te dis j'éteins ouais, bah ouais. ouais. Okay.
0: moi je pense à ça et donc moi je mets souvent de la musique dans... durant ma douche et je suis mmh. en mode euh, si je suis à plus de deux chansons c'est que déjà ça commence à faire long quoi ah ouais ok mais bon il okay. y a des fois je dois me laver les cheveux faire un masque et tout c'est chiant
1: donc alors, trois chansons alors allez. là il y a tout l'album qui passe alors... ah, non, enfin, le non, dommage de la planète non non.
0: Ouais. non non ou alors j'éteins l'eau pendant que je fais mes mmh. trucs, bref
2: l'approche je pense bateau mais au moins les les premiers pas quoi
1: après, euh, dans l'écologie, enfin, on, peut, on peut entendre par écologie la protection de l'environnement en sens large et la... le bien-être animal est une entrée euh, sur la protection de l'environnement. Bien sûr, Ça ouais. fait sens. Il
0: bah, y a Pinky qui dit un truc intéressant. Perso, j'essaie de voir d'où vient la viande. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais quand on connaît d'où vient la viande, comment elle a été élevée et que l'on sait que l'animal n'a pas eu une vie de merde,
2: c'est déjà, déjà ça. bien. Oui, ouais, tout à fait. Hein. C'est le, le premier traçabilité. Après, végétarien, forcément, enfin c'est pas forcément… Euh, voilà. Tu, tu, Moi, dans ma démarche, en tout cas, de, de démarche personnelle, je ne vais pas faire chez les gens euh, qui, qui ont pris de la viande. quoi derrière. Mmh. Et au contraire, euh, s'ils si, si veulent continuer, euh, il ouais, faut les encourager dans ce sens-là en disant bah, « essayez de manger au moins local déjà, bon, à l'échelle nationale, euh, à la limite, si vous n'avez pas trop le choix mmh. ». Éviter d'aller prendre dans les, dans les pays ailleurs, euh, comme, comme le petit scandale findus, euh, mmh. de, euh, de du, du bœuf à la place. Il y a eu du cheval, mmh. <rire> sachez-le. Euh, et on en a eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Au findus pas, aussi Non, pas Findus, c'était un autre truc. Euh, c'était pareil, c'était une viande qui venait, euh, venait des de, de, de pays de l'Est. Enfin, J'avais
1: dit, dit ça pour Fendus. Ah, c'est Charal, ouais, tout à fait. Ça suit, ça suit les scandales sanitaires. Il y a eu un petit
2: scandale sanitaire, ouais. Et puis tout, tout, tout ce qui est autour aussi, hein, quand tu regardes la, la surconsommation, la surproduction, tout ça, ouais. l'échelle d'où on est, tu te dis, ouais, ça fait quand même beaucoup de restaurants, beaucoup de personnes, alors qu'au final, on n'aurait pas forcément besoin de bouffer tout ça.
3: Ouais.
1: Et ça vous est venu comment alors, ça, Comment ça a commencé
0: par rapport à la nourriture
1: non, comment, non plus globalement ouais, les petits efforts euh... Euh,
0: honnêtement genre la douche et tout, le tri je pense c'était l'école
1: ouais, ouais ça on a commencé plus ah, fait. Ouais, tout ouais. À fait. genre le truc de tu coupes l'eau quand tu te laves les dents
0: ouais
2: là c'est plus les parents
0: ah, oui.
1: forcément avec la facture d'eau euh... <rire> l'eau me chaude <rire> ah, ouais, c'était
2: un peu comme ça tu l'eau mais... tout de suite <rire> c'est la, la, la facture d'eau mais euh... mais oui il l'école à l'école euh... à mon époque on avait commencé à avoir ce déclic même si on tournait avec des gros V12 en Formule 1 ou dans le groupe B au niveau du
0: rallye.
2: Après, il y avait quand même une approche, forcément moins auparavant, moins qu'aujourd'hui. Mais on avait quand même ce truc il fallait recycler, faire le tri, marcher, faire du vélo.
0: Prendre les transports.
2: Voilà, les transports, les transports en commun. je crois, on dit. De quoi Les transports en méthode douce, ou je ne sais plus ce que ah, okay. je me suis okay, un dit, truc. Euh... Et... Start, dans, dans ce goût-là.
0: Mais moi, ce que je trouvais très drôle, c'est que, pardon, je t'ai coupé.
2: Non,
3: non, non, vais essayer de le... retrouver dans l'expression ah, là. Mais je...
0: euh, ce que je trouve, ce que je trouvais drôle et en même temps frustrant, c'est que au moment où on a un peu appris à faire le tri à l'école, etc., euh, bah, perso, chez moi, donc euh, je vivais dans des bâtiments, euh, tout ça, il y avait... dans les locaux de poubelles, il n'y avait pas de quoi faire le tri. Et du coup, euh, bah, t'as beau vouloir faire le tri. En fait, mmh. quand il n'y a que la grosse benne, bah, mmh. voilà. Un peu. Euh, voilà. Maintenant, je pense que ça s'est un peu plus développé.
1: Oui, ça va quand même.
0: Mais il y a les collectes. Euh, quand t'as pas tous les bacs, il y a des collectes généralement dans les villes mmh. et tout. Mais. Euh...
1: Non, mais c'est vrai que oui, ça c'est. En fait, on est peut-être euh, aussi. Euh... Je sais pas vraiment ça a touché beaucoup les générations d'avant, mais c'est peut-être aussi une différence sur notre génération. C'est mmh. qu'au moins, à l'école, on a eu des. On a eu des bribes. Enfin, des des semblants déjà de formation, à, euh, pourquoi c'est important de trier ses déchets, etc. enfin Au moins, on avait quelques bases sur... Euh, en fait, tout ça n'est pas illimité, euh, et il euh, faut quand même faire attention. Ou même sur le plastique, parce que je pense que c'est devenu aussi pas mal un problème quand on a grandi.
2: Après, il commençait à le voir Mais... quand même aussi à l'époque la génération de nos parents qui nous ont inculqué quand même quelque chose, ils, ils le sentaient
1: arriver même s'il n'y a pas eu de... Ah pour moi, de plus des mesures d'économie. Mes
0: parents, ils s'en foutaient le, du recyclage. C'est moi qui ai vraiment insisté. Euh, ouais. ouais. Moi, c'était
1: plus en mode, faut pas gâcher. Enfin, ce qui est déjà ouais, un oui, peu ça, de ça. C'est oui. plus euh, genre, la question du gâchis. plus mm. c'est pas tant une question d'environnement, mais plus une question de genre ta grand-mère, elle a eu faim. Ouais. Fini ton assiette. Oui. Tu vois. Euh, ouais. Elle allait chercher l'eau au puits. Euh, arrête de laisser couler l'eau. <rire> Je faisais par les ça. allemands, ma grand-mère, <rire> pour
2: aller chercher du lait. C est,
1: c est Elle provéronce le Par les nazis, pardon. Ouais.
0: Euh, Donc, euh, oui. Euh, Pinky, alors, euh, pardon, non, qui dit ça Je Si, c'est Pinky pour le compost. Oui, Pinky pour le compost, pour le compost euh, bah pas chez moi. Le compost, c'est vraiment, euh,
3: ouais, c'est à la demande. Temps. Tu
0: peux avoir des composts personnels que tu demandes à la mairie, tout ça, mais là, par exemple, à Joinville... Euh, ça a été dans le magazine de la ville mmh. de juillet, je crois, qu'on nous a dit, bah, vous pouvez commander votre truc à partir de la rentrée. Ouais. Euh, donc, pas tout le monde.
2: À nous, dans notre copro, c'est interdit du compost.
0: Même un Comment ouais, ouais. Okay.
2: Ils ont, Il n'y a, a pas encore eu de commun. De toute façon, il n'y a pas vraiment de zone non plus pour euh, pouvoir cultiver. Le, le... Il n'y a pas assez de terre dans, dans certains endroits. C'est plutôt un, un jardin entretenu, tu vois, mais pas, la, pas un truc collectif. Moi, faut... je pense qu'il y a moyen de faire...
0: Oui, il y a des bacs d'un mètre, un mètre cinquante de haut là.
2: Oui, mais après, il faut l'entretenir, tu vois. Oui. Mais après, je sais pas si la ville a fait en sorte de promouvoir ça. Dans les maisons, je pense que c'est pas un problème. Mais dans les appartements, c'est peut-être plus compliqué à gérer si tu les gens qui ne connaissent pas forcément les odeurs, les nuisibles qui peuvent arriver. Très complexe. Qui peut nous en
1: parler d'ailleurs le tri est-il efficace Doubt. Est en vrai, en France, le tri fonctionne. Hein. Enfin, c'est pas, on est, je crois qu'on n'est pas un pays modèle. Des pays où ils sont encore mieux. Parce qu'après, c'est des questions de technologie et tout, sur la capacité à recycler euh, certains plastiques, Plastique Mais mix, je sais qu'en France... Euh, ça. Après, ça dépend, parce que souvent, c'est les agglomérations qui gèrent. Mais je sais qu'en tout cas, ici, à Bain-de-la-Vallée, par exemple, c'est plutôt bien foutu, quoi. Genre, vraiment, euh, ça... C'est pas, pas du 100%. Tu peux pas considérer que quand tu jettes ton plastique à la poubelle jaune, euh, il va être recyclé à 100%. C'est mmh. pas, pas du tout vrai, mais, mais euh, c'est beaucoup mieux que rien. Et je trouve que déjà, il suffit de voyager dans des pays, euh, je sais pas, tu vas en Espagne, au Portugal, en Italie mmh. et tout. Bon, bah, il euh, y a zéro tri nulle part. Enfin, euh, mmh. tu sens que, on a quand même. Euh, on n'est pas des modèles, mais on a quand même un temps d'avance. Enfin, euh, on a quand même un peu avancé là-dessus. Euh. Et en plus, c'est plutôt bien installé dans les. Enfin, moi, je sais pas, genre dans ma famille et tout c'est plutôt installé comme truc quoi c'est pas, mmh. pas une exception ouais, bah, tu as déjà le fait que
2: par défaut en France tu as quand même tes trois poubelles ordures ménagère le, le carton recyclable et le, le verre ouais. de base t'as pas de enfin, j'ai rarement vu des villes où ils avaient juste un, un gros conteneur et puis c'était fini quoi ouais. les législations en tout cas ont dû changer euh, à ce niveau là
1: il y a Gagé qui nous dit « J'écoute en voiture en allant au taf, sachant que Gagé travaille dans le ferroviaire, donc c'est vraiment quelqu'un d'engagé pour l'écologie. » Tout à fait. Parce que grâce à lui, les trains roulent. Et, euh... et ça, et ça, ça sauve le climat.
2: Le grand pari euh, permet d'avancer.
1: Merci Gagé. Euh... Non, oui, je posais la question de comment ça a et tout, parce que après pour moi, il y a aussi la question de comment ça évolue. Parce que moi, par exemple, j'ai vraiment eu l'impression de... Euh, rentrer dans la question... Bon, D'abord, quand on était jeune genre plutôt par euh, « tu gâches pas », etc., « tu tri », enfin des trucs assez basiques, quoi. Mm. Et après, j'ai l'impression d'être rentré beaucoup par le prisme euh, politique, et donc assez radical. Donc, très vite, je me suis dit euh, « tiens, je vais, je vais tenter de m'engager dans des assos, je vais... Euh, euh, enfin je suis passé par le véganisme euh, genre euh, où j'ai l'impression d'être rentré genre d'un coup tête baissée oui, et sauté. après avec le temps d'être un peu en mode ok maintenant il faut que je trouve un rythme de croisière parce que faut que j'arrive à voir ce qui me semble être euh, trop contraignant et qu'est-ce qui est efficace et tout parce que c'est aussi quelque chose que tu peux apprendre c'est à dire qu'au fur et à mesure tu te rends compte de qu'est-ce qui est très efficace et qu'est-ce qui peut moins l'être euh, parce que je sais pas il y a des gens qui peuvent se dire euh, ah, vraiment euh, mon seul enfin euh, qui prennent qu l'avion, qui mangent beaucoup de viande et tout, mais qui sont très inquiets parce qu'ils ont une voiture diesel ils se disent, ah oui non mais bah, vraiment mon empreinte problématique sur l'environnement c'est la voiture diesel, alors qu'ils vont prendre deux fois l'avion et ils vont manger de la viande et du coup et après c'est des choses que tu apprends aussi au fur et à mesure et c'est après quand tu te rends compte que par mm. exemple, et c'est pour ça que le végétarisme par exemple c'est quand même chouette parce que vraiment tu peux drastiquement baisser ton empreinte carbone rien qu'en mangeant en arrêtant de manger de la viande ou en en mangeant moins parce que c'est vraiment, genre, pour nous occidentaux, un des trucs immenses dans notre empreinte carbone avec l'avion. Et, euh, et après, je trouve que c'est aussi un truc de... Tu te renseignes, tu te dis, bon, ok, ça, c'est vraiment impactant, ça, ça l'est moins, ça, je l'accepte, ça, ça me saoule trop. Enfin, moi, par exemple, mmh. j'avoue que l'avion, j'arrive pas à y renoncer, quoi, mmh. pour l'instant. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont cool, et enfin, as le voyage en train et tout, qui sont des choses qui se développent et tout, mais j'avoue que moi, j'ai pas encore vraiment renoncé à l'avion. Et, euh... et du coup, euh... ouais je trouve que c'est vachement évolutif en fait, et typiquement je me sens moins... Je sais pas si je me, je me sens pas moins engagé par exemple qu'il y a 3 ou 4 ans sur ces questions-là, mais par contre je me sens moins euh, radical dans le fait de m'imposer des trucs. Mmh. Parce que je me dis si je me les impose et que je les supporte pas en fait ça va pas durer dans le temps tu... Oui. Genre le véganisme ça a duré 4 mois quoi.
2: C'est assez... ouais comme tu disais de toute façon tout à l'heure, c'est quand même un truc assez extrême, sachant que si tu n'es pas forcément préparé déjà de base dans, mmh. tes, dans ta méthodologie de tous les jours. Et...
0: Oui, il y a de ça. Et puis je trouve qu'en France, le, les, les progrès et les possibilités d'autres options, euh, genre quand tu vegan, etc., mmh. sont lentes à venir par rapport aux... Au pays du nord pour ne pas les nommer ouais. euh, où tu vas dans les magasins et il y a 70 options de trucs vegan ou vg machin alors qu'ici tu achètes un peu toujours les 10 mêmes trucs oh. j'ai l'impression ça s'améliore ça, 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 enfin, même...
1: ça, ça va nettement mieux mais, mais là encore... euh... de il y a
2: 4 ans et à aujourd'hui tu as quand même beaucoup mmh. plus de variété de, de, de choix dans, dans, dans ce que ce qu'on te propose après forcément si tu es dans les dans les centres commerciaux et tout comme ça où tu as la plus grande par, major, major des personnes euh, qui, qui enfin, la plus grande majorité des personnes pardon qui et qui, qui est juste omnivore quoi as, forcément as un choix beaucoup plus restreint ouais. mais euh, le, moi je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même un gros gros gap euh, par rapport à quelques années
3: oui
0: mais j'ai souvenir vous... d'une pote euh, VG suédoise qui vient à Paris euh, etc il y a presque dix ans mm. euh, et donc elle venait chez moi tout ça et donc j'avais dit bah, justement qu'est-ce que tu veux manger et tout ça parce que on peu baliser Alors, les légumes et tout ça, oui, très bien, mais voilà. Et donc, on avait été à Carrefour et... Euh, oulala là là, le ban pour la marque. Euh, et elle était un peu en mode, bah, en fait, il n'y a que des champignons et, euh, ouais. et un, un truc de, de falafel et voilà, tu <rire> vois. Et genre, ouais. Et après, oui. euh, dans le week-end, on avait décidé d'aller à Paris, etc. Et donc, on avait cherché les restos vraiment végé et on avait trouvé euh, un resto de burger végé et on a fait celui-là et, et un peu point barre, tu vois. Donc oui, oui, il y a eu beaucoup de progrès depuis.
1: Non, non mais c'est clair qu'on est en star. Mais après, oui, en France, oui. il y a un problème sur... Enfin, moi, pareil, je me rappelle aller en Hollande il y a 10 ans, genre les rayons VG dans les magasins, c'était en mode de Ah Aux Pays-Bas, par contre, oui, ça. ça c'est hallucinant, quoi. Mm. Et, euh... enfin, et du coup, et l'avance qu'ils avaient, finalement, ils l'ont gardé. Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est même plus genre... Ouais. Euh... Enfin, c'est vraiment, tu as des rayons entiers qui sont dédiés qu à ça. Mais euh... enfin, en France, il y a beaucoup un truc... Euh... Enfin, je trouve encore une fois que en France, tu... enfin, on est un peu dans un juste milieu, c'est-à-dire qu'on n'est jamais ceux qui sont à la pointe non plus, faut pas déconner. Mmh. Ouais, euh... ouais, Et ça se vérifie surtout sur le végétarisme, sur ouais. l'électrification des véhicules, sur quoi que le train ça va, on avait de l'avance un peu sur tout le monde, mais c'était pas à cause de l'écologie. Mais, euh... mais enfin, on est, disons qu'on est pas toujours non plus les plus à plaindre quoi parce que c'est vrai que quand tu vas moi par exemple quand je vais au portugal genre vraiment c'est une catastrophe tu peux enfin vraiment au restaurant tu vas un truc végé il te regarde en mode tu veux que je te mette une tarte là non
0: c'est pas ce que dit dominique master
1: ma tradition pays moi je trouve pas que les pays
2: latins c'est plus, plus facile ouais, de manger pas, léger, pas hein.
0: non plus
1: je, ah, ouais, ouais. Non
2: plus. Ouais, je suis plutôt d'avis là
1: dessus hein. c'est parce qu'ils euh... détestent la france c'est pour ça tu détestes la france un Mehdi, on le sait hein <rire> mais euh, non, non, non j'avoue, en vrai, vraiment, moi, je trouve qu'au Portugal, c'est une tannée de trouver du VG. Euh. Alors, peut-être pas dans les grandes villes, genre à Lisbonne et tout, mais dès que tu sors des grandes villes, enfin, euh, genre, vraiment, tu vas manger des frites et du riz, et voilà, as... Non,
2: En vrai, comme en France, hein, quand tu regardes...
1: Oui, c'est vrai. C'est vraiment des
2: films. Euh, c'est moins va, ouais, bah, pour le coup. C'était tout le Finky
0: hein. dit, je pense qu'il y a quand même, bah, pardon, quand même une scission entre les habitants de métropole et les gens de campagne. J'ai été éduqué dans un mode rural en faisant une consommation locale. Par contre, niveau transport, par exemple, peu présent. Donc tout le monde a sa voiture. Le tri, comme vous disiez tout à l'heure, on a appris à l'école, mais c'était assez simple. On a eu les moyens assez vite, poubelle de tri.
1: Justice Time disait en Allemagne aussi, c'est vrai qu'en Allemagne, c'est pareil qu'en Hollande. Ouais. Oui, oui. Mais après, là où The Master a raison, sur le poids de la gastronomie en France. et sur mm. enfin, Mais je pense que même au-delà du poids de la gastronomie, c'est genre littéralement des lobbies, quoi. Enfin, genre vraiment le lobby de la viande et tout. Enfin, t'as vraiment un lobby de la viande qui s'appelle Interbev. Et genre vraiment, les gars, ils sont à l'Assemblée nationale tous les jours pour éviter qu'on mette un menu végétarien à la cantine, quoi. Enfin, ils ont que ça à foutre, quoi. Mm. Donc c'est vraiment. Il y a pareil avec le vin en France. Enfin, c mm. Mais. Euh, On l'a vu avec
2: l'appellation le... steak
1: Ouais, genre l'appellation stock qui est refusée euh... au VG, enfin genre, vraiment c'est ah oui. abusé quoi. Le produit laitier oui, 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 les, les produits laitiers aussi. Les produits laitiers, oui.
2: Nos amis pour la vie, bien sûr.
0: Je... Tu as deux doigts de le faire.
2: Ah, mais je l'avais en tête. parle euh, le
0: petit façon. jingle, je te fais la voix.
1: Non, <rire> non mais après, euh, du coup, euh, au-delà du tri et tout, qui sont un peu euh, des, petits, euh, des petits gestes que chacun peut faire. Euh... Moi je sais que là où je suis plus, euh... je suis assez partagé aujourd'hui, c'est genre sur un peu sur la dimension... Euh... Bah, justement, moi je sais que par exemple, genre sur l'avion, je sais que souvent quand je, suis en... quand je commence un peu à culpabiliser, je me dis « ouais, là ça fait quand même deux fois dans l'année, euh... bah, ouf, euh... pour un mec qui se dit un peu écolo et tout euh... ». Bon, bien que maintenant, moi, je trouve que je ramène beaucoup moins ma fraise qu'avant. Je suis beaucoup moins prosélyte qu'avant. genre Je laisse les gens vivre leur life et je fais de mon mieux. Mais euh, du coup, je suis grave en mode, oui, mais bon, en même temps, total, hein, voilà. ils ont 50 milliards de fois plus d'impact que moi. Est-ce que vraiment, euh, ça change la donne de ne pas prendre l'avion cette fois-là ou quoi Et j'avoue, moi, j'ai grave ce truc-là où je suis assez partagé sur, est-ce que je, juste, je me déculpabilise ou est-ce que j'ai raison en mode en vrai, c'est bien de faire ce que tu peux à ton échelle, mais va pas non plus te pourrir la vie, parce que de toute façon, tant que les gros, gros porcs en haut, ils font ouais. pas d'efforts, genre en fait, tu pédales dans la semoule, C'est ça, okay. c'est un peu...
0: Vas-y, vas excuse-moi. j'allais dire, c'est tout à fait mon ressenti, euh, mais c'est un peu le, le conte, euh, la légende du colibri, et, oui, euh, oui. avec euh, sa goutte d'eau et tout, et, mais moi, j'ai été un peu dépité, euh, en... il y a un an, euh, je suis allée à Las Vegas, et pour moi, c'était vraiment le climax du capitalisme, de, de tout ce qui est anti-écologique, etc. Genre, il faisait 35-40 dehors, chaleur humide et tout. Enfin, pas humide, mais désertique, tout ça. Euh, et tu passes devant les grands hôtels, les portes sont ouvertes et il y a la clim qui sort à 18 degrés, tu vois mmh. Et partout, et donc il y a des lumières partout, tout le temps, H24, la musique, machin, machin. Mais vraiment, la clim... Ouais, la clim partout. C est, c est aussi, c'est pas un truc européen, on a pas... C'est très américain. C'est très américain.
1: Parce qu'au-delà de Las Vegas. Mais peur.
0: genre, ok, la clim, mais ferme les portes <rire> <rire> Genre vraiment, tu parles, es dans le désert, là, au fin fond de machin, et t'as du 18 degrés qui... enfin Et du coup, à partir de là, j'étais en mode... Ok, donc moi, ma douche de 3 minutes, en allo tiède, <rire> machin, avec mes deux chansons, tu cherches un peu... Mais bon, je continue de faire mes trucs parce qu'effectivement, je pense que à plein de petits gens comme nous qui font des petits trucs, ça, voilà mais jamais t'égales mmh. Total ou les grosses boîtes ou les gros pays où tout le monde en a un peu rien à foutre, bien sûr que non. Mais bon.
2: C'est ce que j'allais dire justement avant. T'as as quand même l'effet de masse qui fait que petit à petit, on, on arrive quand même dans cette bascule. Mmh. On aura forcément le, le compte positif euh, qui, qui prendra le dessus. Là ça reste compliqué euh, parce que voilà, les, gens, les gens font pas forcément d'efforts, euh, en tout cas comme vous dites au-dessus, et même dans le même d'autres personnes où il y en a peut-être certaines qui n'ont pas le choix. Euh, en tout cas, notre niveau, euh, c'est quand même pas mal, même nous, de, de, de notre point de vue, de, 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 le, faire, euh, de le faire quand même. Quoi.
1: Oui, oui, non mais On je a pense que... du choix il ne faut pas s'arrêter, il faut pas arrêter de faire ces petits efforts, mais je pense qu'en effet, euh, moi je vois par exemple, il euh, y a des gens dans mon entourage qui peuvent être vraiment, euh, qui vraiment se contraignent en mode... Euh... Enfin, J'ai par exemple un cousin qui vit à La Réunion en ce moment, et bah, du coup, enfin, il est obligé de prendre l'avion. pour euh... Là, il n'y a, a, a pas de oui, train oui. Là, pour euh, rentrer en métropole, et il s'est grave contraint à renoncer à des trucs pour ne pas prendre l'avion. Ce que je conçois dans, un, dans une certaine mesure, mais il y a vraiment des fois où je, je sentais que ça le... Ça l'a tristé vraiment de ne pas pouvoir faire le déplacement, mais il était vraiment non mais je peux pas prendre l'avion quoi, enfin vraiment c'est pas possible. Je veux être en accord avec mes valeurs et tout, je me tiens et tout. Et moi j'avoue que c'est un peu un truc où j'ai eu l'impression de me décoller un peu en mode franchement je vais faire, je fais des efforts et je les fais vraiment de bonne volonté et ça me fait plaisir les faire et Enfin il faut encore une fois si je prends des valeurs, il faut aussi que je les respecte. Mais je veux pas non plus me rendre malheureux quoi et ne pas et je trouve qu'il faut pas non plus se rendre responsable de ce qui te dépasse, en fait, ouais. euh, genre. Après, euh... enfin, après, il y a pas mal de choses dans le chat. Non, j'ai vu des trucs. Euh... Oui, alors, il y a des trucs très politiques en mode l'écologie sans... sans lieu de déclasse. C'est du jardinage, c'est vraiment mais on peut en discuter. <rire> euh, et sur... non, par contre, le Mink master il parle d'un truc intéressant, c'est euh, la proposition de Jean Covici, mais qui a été repris par des gens de la France Insoumise euh, ré récemment, mais d'avoir un quota de vol euh, dans ta vie. Ah, dans ta vie, Et je crois que Jean -Co, il avait dit que euh, c'était 4 vols. 4, et euh, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis en mode, c'est oui ça me semble bien, et en même temps je suis en mode, ouais mais moi, Alors, moi déjà j'ai explosé le péta, <rire> et je trouve ça dur, en fait moi surtout je me dis c'est dur, comment, enfin, tu sais genre on en veut un peu à nos darons en mode, oh, vous en, a... en bâtiez les steaks et tout, vous avez pas fait d'efforts, mais clairement nos enfants, le jour où ça, ça va arriver, et c'est pas impossible tu vois,
3: mm.
1: vraiment on va dire, papa t'as pris combien de fois de dans ta vie bah, attends je vais mm. faire un Excel <rire> ouais. Et franchement, ça, j'avoue, c'est un peu rude.
0: Mais à côté de ça, comme dit Gallienor t'as des mecs qui font des allers-retours en jet privé dans le sud de la France pour faire une baignade.
1: Oui, oui, non, mais totalement. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a toujours pire que toi. Après, tu peux pas. ouais euh... mais je... enfin,
0: on prend pas l'avion euh, tous les 15 jours non plus, tu vois. Ben,
1: mmh. Non, mais moi, cette année, par exemple, je vais peut-être faire 3 ou 4 allers-retours en avion. Mmh. Pas tous les 15 jours, mais. C'est beaucoup. Effectivement, le quota, il a été pété, là.
0: Ouais, moi, j'ai déjà fait. Enfin, dans l'année dernière, du coup. Non. Il y a un an, j'ai fait un aller-retour aux États-Unis, en mars aussi.
2: C'est enfin, hein. Veux dire, 2017. Ton quota 2019.
0: de 4 vols
1: par vie.
2: Euh...
0: Ah oui, bah, non, mais explosé, mais deux fois. Je
2: crois que j'ai dû faire 4 allers-retours.
1: Mais est-ce que vous. Genre. Est-ce que vous seriez. Enfin, en fait, je trouve ça compliqué parce que si demain on dit il y a 4 vols dans une vie, moi j'ai l'impression d'y être plutôt favorable, mais je suis en mode mais c'est trop facile maintenant que j'ai défoncé euh, mon quota. En fait, c'est juste ça qui me met un peu mal à l'aise. Du mais coup j'ai du mal à me positionner vol. sur le truc parce que je suis en mode Pff.
2: On parle de 4 vols, 4 allers-retours ou 2 allers-retours
1: Non du coup je crois que c'est genre 2 allers-retours et genre... Ouais, ça il me semble. Et bon, ça veut, ou admettons 4 allers-retours, ça change ne pas grand chose mais...
0: Bah, ce... Alors oui, mais à ce moment là tu donnes beaucoup plus de congés etc. Pour que le... tes temps de trajet etc. Tu vois genre si ah bah, tu demain tu par mois, vas... Du
2: coup... Ouais non après à toi de mais... t'arranger mais... aussi. Hein, non mais d'accord mais vas-y tu vas en Australie. Jamais je foutrais les pieds dans cette. Non, mais c'est la question. Hostile <rire>
0: enfin, tu vois, genre, et ça compte pas tout. Effectivement, toutes les tous les gens qui ont de la famille euh, très loin à l'étranger, etc., etc. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Euh, bon.
1: Et après, euh, ce que, en fait, moi, c'est juste que. J'avoue, je suis un peu mal à l'aise avec cette proposition. Je suis vraiment en mode, mais. Moi qui ai okay, peut-être pris déjà. Je sais pas, j'ai peut-être fait 20 ou 30 allers-retours en avion dans ma vie. Genre, je suis qui pour dire, ouais, ouais, demain, on arrête je trouve, Franchement, je trouve ça dur. Et en même temps, bon, il y a un moment, il va bien falloir arrêter un peu la machine. Et en même temps, ça me fait aussi penser à un truc qui est super important, qui est genre, comment tu reconsidères la façon de voyager Et par exemple, te dire genre, en vrai, voyager en Europe en avion, c'est pratique pour être en 4 heures au fin fond de la Grèce. Mais en vrai, la Grèce, tu peux y aller en voiture, tu peux y aller en train, tu peux y aller en bateau. bateau tu peux enfin, Donc après, c'est vraiment reconsidérer le voyage. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, moi, moi j'ai eu cette sensation-là, peut-être au début de ma vingtaine, c'était grave la mode des week-ends dans les capitales européennes. Tu prenais EasyJet, tu partais trois jours à Prague et tout. Ça, mais ça, c'est fini, ça, faut vraiment... Enfin, en fait, c'est juste genre, comment tu reconsidères le voyage Parce que un... moi, je trouve qu'on a grandi presque à un moment où c'était en mode... « Bah oui, en fait, euh, Ryanair, EasyJet, let's go, 30 euros, euh, bah, ça, tu bah, vas passer ton week-end ouais. à Budapest ?» Et genre, en fait, non, enfin, vraiment, c'est pas possible.
2: Quoi. Tout est arrivé, où les prix ont été cassés. On euh, Beauvais, certes, Beauvais à l'autre bout, bout de l'île de France, certes, mais c'est quand même là-bas où t'as les vols à pas cher pour aller partout dans le monde. Quoi.
0: Mais c'est pareil, mais à ce moment-là, il faut beaucoup plus développer les réseaux de trains de ferry, de trucs, de machin parce que, désolé, moi, le petit week-end euh, à Édimbourg que j'ai pas encore fait, etc., Enfin, tu vois, j'ai pas trop d'autres solutions euh, bah, sur, un week de... sur, sur un, un week-end. Un...
1: Non, mais tu peux plus aller à un sur un week-end. Bah voilà. Est-ce mais... est mais... bon. est que tu as besoin d'aller à un sur un week-end Comment ça Bah ce que je veux dire, c'est que si demain tu t'es obligé de ralentir sur l'avion, ton rapport au voyage il va changer. Donc tu sais que forcément tes temps de voyage vont être allongés. Et donc par exemple, en gros, enfin, euh, tu vois, par exemple, aujourd'hui, il on... y, des... y a des gens qui peuvent se dire Tiens, je vais aller 10 jours au Japon mmh. Je pense que dans le futur, ça, ça n'existera plus, tu vois. Parce que tu te diras, même si tu prends l'avion, ça deviendra tellement un truc éventuellement quand même important et problématique, ou cher, ou que sais-je, que tu te dis, bon, ok, je vais au Japon en avion, mais j'y reste 4 semaines, ou un truc comme ça. Mais
0: ça marche sur des destinations comme ça.
1: Oui, mais moi je trouve que ça marche aussi en Europe. C'est-à-dire que du coup, bah, tu n'iras plus deux jours à Édimbourg. parce que tu sais Mais qu'est-ce es tôt... que tu vas faire,
0: une semaine à Édimbourg <rire>
1: mais pas forcément ah non mais, cours, non, mais du coup les... tu fais un peu le tour
0: mais du coup tu fais quoi tu loues une voiture là-bas ah non
1: mais du coup tu dis je vais passer une semaine en Écosse et tu y vas en train parce que je veux dire
0: oui mais après tu fais quoi enfin ou alors ah bah, faut qu'il y ait pas vraiment pas plus de trains train et que tu fasses plein de trucs en train là-bas
1: en fait c'est de l'organisation forcément ça, ça revoit plus tout ou... bah, pour moi c'est juste qu'en fait tu te dis tu peux plus passer des périodes courtes loin mmh. parce que ça oui. c'est que l'avion qui te le permet et je pense que ça c'est un truc genre qui va être amené à changer Quoi qu'on fasse, quoi. Là, euh, je pense qu'il n'y aura pas de... Tu euh, vois, genre, aller sur les îles en Grèce, par exemple. Quelque chose que t'aimes, pas mal. <rire> les cyclades. I feel attacked. Bah, clairement... Euh... Enfin, moi, je pense euh, qu'il y a un futur où, genre, en aller... fait, tu ne prendras plus l'avion en Europe, quoi.
0: Mais ça, j'entends. Hein, les
1: les après, vols courts, si hein,
2: de toute façon, vont sauter. Et forcément, les vols, les vols courts intérieurs vont devoir sauter, de toute façon. Oui, mmh. mais
1: aujourd'hui, déjà, les vols courts sous 2 heures ils se demandent, « Non, on oui. n'est pas sûr. » Donc ça va prendre du temps. Ça prendre... Oui, ça va prendre du temps, mais
2: pour moi, je pense que c'est les premiers trucs que tu dois, tu dois enlever, quoi. C'est que... ce qu'il disait un petit peu plus haut, euh, le wingmaster, et même dans l'article de, il avait donné le, le... enfin c est... C est... ça te prend une partie phénoménale, les, les vols intérieurs, quoi. Mmh. Soit aux US ou bon après les US, a enfin, des US, US aussi. Mais euh... mais c'est les vols intérieurs. Les en Europe, enfin, on peut pas, je sais pas si on peut dire vol intérieur en Europe mais le... en France il y en a quelques uns il y a quand même pas mal de lignes même moi j'en avais profité pour aller en Corse notamment mmh. tu vois et même à bah... non Bordeaux Toulouse quand on avait fait un week-end ensemble à Toulouse Toulouse oui bah, ouais, ouais. J'avais oui, oh, et... oublié cela en plus. Euh... J'ai compté quand même. Mais t'étais venue en hein. avion, c'est vrai. Non, <rire> on était venus en train. Euh,
0: non, mais, là, mais je pense qu'il y a tout un truc aussi de ça va bugger au niveau des prix. Genre là, en août, euh, bon, ok, j'ai pris en dernière minute, mais le train, euh, ça me coûtait la même chose que l'avion. Mmh. Donc en fait, si t'es pressé, si t'as la flemme, si machin, évidemment que tu prends l'avion. Moi, j'ai pris le train parce que je me suis dit l'empreinte carbone, euh, et machin mais c'était le même prix. Mmh. Alors que t'es beaucoup plus dans un train, etc.
3: C'est moins, euh, moins
2: rare, quand même. C'est moins rare le, le prix du billet de train qui est moins cher que celui
1: de l'avion. C'est moins rare le billet de rare. train qui tu est moins cher. Oui, oui le train est souvent plus cher ouais. que l'avion.
2: Oui, voilà, c'est ça.
0: Bah voilà. oui. <rire> <Donc, rire> bah, oui. Est-ce
1: est <rire> que ce serait pas moins rare <rire> Que Le billet du train, qui est souvent ne plus cher, j'ai pas, est pas rentré, beaucoup dormi. Cher que l'avion qui lui-même est moins cher. Est-ce que ce serait pas ça c'est pas beaucoup d je... donc Le train est plus cher que oui, <rire> le train est plus cher que <rire> voilà. Il souvent. faut aussi
0: inverser ça pour que les et gens se sûr, disent ben. ça vaut le coup. Et, ouais, et ça vaut le coup de, de, surtout de sacrifier le temps de trajet.
2: Et surtout qu'on a, on a, on a quand même la chance en France d'avoir des, des, quand même beaucoup de connexions avec les, la plupart des villes au quatre coins de France. Tu peux aller. Mmh. Même en, en Europe. Hein. Même, même, en, même Europe. en Europe, oui. Mais j ai, j ai enfin, quand t'es à Paris. J'allais y venir quand juste après. Mais t'es... C'est bon. Oui, oui, c'est bon. J'ai eu un claque. Ouais, euh, le... Oh, le, frigo. le frigo me tue les oreilles. Mais Vous n'avez pas il le claque Il n'y a ça. que moi. Euh... Oui, donc, euh, oui, oui, le train, je le prends assez souvent quand même maintenant.
3: Ouais.
2: Et moins la voiture. Euh... Notamment pour les voyages. Là, je vais tenter un voyage en Europe, justement, en train l'année prochaine. Euh, on so a de la chance. Sponsorisé par Interrail.
3: Exactement.
2: J'allais y venir. Connaissez-vous Interrail <rire> On a quand même une chance où en Europe, du moins, on peut être, on peut être assez facilement desservi pour pas trop cher, sachant que le, le pass, le pass inclut tous les trains sans réservation. Donc, mmh. Dès que tu as des résa, mmh. là, tu payes un petit peu, un petit supplément. C'est jamais non plus un. Un truc de fou, mais ça, ça permet quand même d'avoir accès à beaucoup, enfin, une grande partie. Et là, le, le, le premier voyage c'était un, un Paris-Vienne où c'était à peu près 8-10 heures. Mmh. Donc, forcément, train-couchette, tu non. peux potentiellement tomber avec un mec qui pue des yep et qui tromfle non, dans mais le nez. Pas, euh... ça, mais... Voilà, c'est pas très grave, mais tu as quand même ce, cet aspect là où ils sont plutôt confort en plus, les, les trains de ce que j'en ai pu voir
0: mais pour moi c'est toujours la même question c'est toujours le même truc à part peut-être le forfait Interrail qui vaut sûrement le coup donc là je rejoins le chat qui commence à parler français en donnant des des prix et tout ça <rire> euh... justement là pour ma semaine dans le sud euh, pour revenir c'était un peu enfin c'était très cher les trucs pour revenir et du coup je me suis dit autant faire un train couchette vu que ça revient et que c'est censé être moins cher etc le train couchette où tu mets 12 heures à rentrer à Paris depuis euh... Saint-Raphaël, donc bref près de Marseille, c'était euh, un tiers de fois plus cher que le train normal. Donc il y a un moment, il y a une logique mmh. que j'ai pas, quoi.
1: Après, t'es le TGV il y a, aussi. Il y a quand t'as dit, un tiers, étant... il ouais, ouais, mal... <rire> était en mode...
0: C'était plus de 100 euros re, mmh. pour revenir, et le train couchette, ah ouais. c'était plus de 160 euros.
2: Bah, C'est le TGV, je suppose, celui qui était à plus de 160.
0: Bah non, c'était le train couchette ou d'un ah. train euh, normal.
1: Non mais en fait le, le grand scandale du train et de l'avion c'est que l'avion est extrêmement défiscalisé alors que le train pas du tout. Et que... Euh... Démission. Euh... Explosion, explosion. Démission. Euh, Non mais c'est un putain. vrai sujet et ça fait, ça fait plusieurs années qu'il y a beaucoup d'assauts et tout qui se battent justement pour rééquilibrer, à minima rééquilibrer parce qu'aujourd'hui même l'avion il est largement favorisé en termes de fiscalité mmh. par rapport au train. Mais à minima rééquilibrer euh, la fiscalisation et par exemple arrêter de défiscaliser le kérosène par exemple pour l'avion, ces trucs comme ça et c'est mort. Parce que c'est pareil, le problème c'est que maintenant la France, c'est Air France, c'est plein de compagnies aériennes et tout. Et du coup, les enjeux économiques, patati patata, mais c'est vrai qu'en France, je trouve que l'avantage c'est quand même depuis quelques années, ça commence quand même pas mal à faire parler les gens qui sont en mode, bah oui, moi j'aimerais bien prendre le train, mais franchement c'est deux fois plus cher que l'avion, ça n'a aucun sens. Et ça c'est vrai que les gens, j'ai l'impression qui râlent de plus en plus et qui Enfin, j'ai l'impression que c'est de plus en plus répandu ce truc de c'est quoi cette ineptie en fait, mmh. enfin, c'est quoi le délire. Et même si le... Le... jusqu'à présent on a des politiques qui n'ont pas voulu bouger sur la, la défiscalisation de l'aérien, je pense que ça va finir par, par, dé... par décoller à un moment.
3: Oh,
1: oh. Euh... des donations en bite. Et euh... Non mais c'est pour ça et du coup c'est plutôt pas mal. On a raté plein de trucs du chat. Ouais, Alors... chaud. Pinky qui disait les chasses d'eau, il faudrait qu'on mette en place un circuit, ouais. un circuit fermé de façon automatique. Oui. Mais je crois que ça va être obligatoire, ça, j'ai vu. Ah, ce serait ça non. Va le dans, les, de dans, de dans les nouvelles constructions, ça va... tu auras de moins en moins le droit à balancer de l'eau potable dans les circuits de...
0: Ça veut dire que je vais me prendre l'eau non, pota euh, non potable de mon voisin du sud.
1: Oui, voilà. Ce sera un dégât des eaux constant, du coup. Qui va sentir la merde. Mm -hmm. euh, Galinéor qui parlait en effet des, des jets privés dans le sud de la France pour faire une baignade. Euh... à Las Vegas on fait venir de l'eau en camion-citerne moi c'est Paris quand je suis allé au Vietnam alors pas du tout jeter la pierre au... aux pays les moins développés euh, là dessus et tout parce que c'est pas eux qui polluent le plus mais je... ça m'a marqué parce que en France on est grave en mode oui je vais trier, je vais limiter le plastique et tout et t'arrives au Vietnam et alors l'usage du plastique t'es en mode mais waouh on n'est pas sorti encore genre c'est terrible Coco qui dit je prenais l'avion pour faire mon mulhouse à Noël un peu mon jet privé à moi Ok, donc Rocco, c'est cancel. <rire> euh...
3: Ah oui, on était sur les vols aller-retour. Oh là là, là j'ai eu. Ouais, ça, ça discute. Ça cause. Euh, après, comment tu fais s'il n'y a pas de train en voiture Je pense que si tu fais 2000 km en avion
1: ou en voiture, c'est pas le même impact. Je sais que sur des trajets très longs en voiture, j'avais déjà regardé. Euh, disons que plus ton trajet va être long. En... en fait, plus ton trajet en avion est long et plus ton trajet en voiture est long moins euh, la différence est grande. Mais t'es quand même très gagnant. Enfin, euh, en fait, pour avoir un impact carbone supérieur à l'avion, vraiment euh, faut vraiment y aller, quoi. Genre, mm. euh, tu, tu... Je pense que, par exemple, sur un 2000 km, franchement, je sais plus exactement, mais je pense que dans l'ordre d'idée, c'était genre, tu dois avoir un impact carbone qui doit être seulement le tiers ou la moitié de si t'avais pris l'avion, qui est quand même nettement moins. Mm. Mais en effet, 2000 bornes en voiture, si t'es tout seul dans ta voiture, c'est un impact écolo euh, pas négligeable, quoi. Mm. Mais déjà, si t'es 4 dans la bagnole, tu divises par 4, euh, bon. Par rapport à prendre l'avion, ça n'a rien à
3: voir. Les allers retours en avion à 30 euros.
2: Et euh, rapidement, Gossi qui parlait juste avant des, de, de l'emploi lié, lié quand mmh. même à tout ça. Bah, je, je pense que c'est comme dans. Tout est euh, industriel, même aujourd'hui, quand tu regardes, beaucoup de métiers ont disparu. C'est juste de l'adaptation de toute façon au fur et à mesure. Forcément, il va y avoir des pertes d'emploi avec, le, avec les, les changements de, de transport. Ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain de toute façon. Ça laisse quand même le temps aux gens de, 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 de commencer à faire autre chose, hein. même si... si moi, aujourd'hui, je ne peux je pas peux, je peux, je peux, je peux me dire demain, voilà, je vais changer de métier, euh, même si j'ai de la chance de faire ce que, ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est... On ne peut pas dire aux gens, ben bah, non, on s'en fout, quoi, changer. C'est aussi le, 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 autour de, de, de faire les efforts. Et on, on essaie quand même en France de, de le faire avec des, des, des aides à la reconversion, des, des, aussi des, des changements de mentalité. Ça ouais. s'est euh, beaucoup vu. Euh, j'ai plus l'exemple précis... Euh... Euh, dans le dans, dans, en tête mais euh... bah, 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 regardez juste dans les supermarchés déjà de base t'as beaucoup moins de caisses avec des des, des des caissières tout bêtement on a on a la moitié qui part euh, voire les trois quarts en mode bah, caisse caisse automatique et t'as juste deux personnes qui sont là pour les gérer
0: mais ça c'est juste pour pas payer les gens
2: ah je suis pas d'accord avec la extra ce plat c'est pourquoi du coup bah, c'est un, un gain de, un, un gain de, de fluidité aussi, dans le... mmh. ça amène plus de gens parce que les gens, en fait la plupart des personnes qui prennent ce genre de, de caisse, ils ont
1: besoin d'aller vite. Alors ouais. forcément ah, tu payes moins, moins de gens des derrière, évoluent, ça c'est sûr. Ça, t a, t a... Et... Pour moi, c'est une économie d'échelle. Hein. Oui, donc, mais sûr, as, as, un, as un peu de tout. Je suis pas sûr. sûr que ce soit beaucoup plus fluide d'avoir des caisses automatiques. Enfin, Attends, si vous... moi j'ai déjà expérimenté le chaos des caisses automatiques. Alors, des fois, un peu... ah, ouais. Ça
0: s'améliore, ça mais c'est vrai que le début c'était un peu hardcore. Hein. Non, mais, mais
1: après ouais. mais ce qui est intéressant sur les emplois et, et l'avion, quand j'étais chez Attac, on bossait sur un truc en fait à. Enfin, un des gros pôles de l'aéronautique en France, il est à Toulouse, avec Airbus notamment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans l'aéronautique là-bas, et en fait euh, là-bas il y a un truc assez intéressant qui s'est monté qui est un collectif d'associations et d'associations écolo et de syndicats de travailleurs du secteur de l'aéronautique donc euh, notamment des euh, gros syndicats de chez Airbus et tout mmh. euh, qui travaillent sur euh, justement ils bossent en commun sur euh, l'avenir de l'aviation en fait parce que c'est des syndicats enfin euh, il y a beaucoup de travailleurs euh, contrairement à justement souvent en France on a tendance un peu à Genre quand les écolos vont dire « ouais, l'avion c'est un problème et tout », bah forcément Macron et compagnie ils sont en mode « oui, mais les emplois, oui, mais l'économie, rien. Or en vrai, quand tu vas un peu à la racine du truc, donc c'est-à-dire aux ouvriers qui travaillent dans les usines chez Airbus et tout, ils sont beaucoup à être conscients qu'il y a un problème et qu il faut qu enfin, que leur métier va sans doute être amené à changer et que l'idée de l'avion vert est un peu un mirage pour l'instant, en termes ouais. d'ingénierie, euh, pour avoir beaucoup lu là-dessus. Trop compliqué. L'avion ouais, vert, c'est un peu une blague pour l'instant. Hein. Hein. vraiment... Euh, tout le monde nous vend ça et tout, mais euh, c'est pas du tout euh, calé comme truc. Donc, de toute façon, on sait qu'à un moment, il va sans doute falloir réduire le nombre de vols, il va falloir euh, créer tout ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Enfin, euh, c'est vraiment un collectif qui fonctionne depuis plusieurs années, où il bosse sur des rapports, euh, où il y a des ingénieurs dedans, etc., sur... Euh, Comment tu changes le rapport à l'aviation, etc. Comment ces gens-là se projettent dans euh, bah, mon métier. Enfin, peut-être que je vais pas. Peut-être qu'on ne va pas tous pouvoir construire des avions toute notre vie. Peut-être que Airbus va arrêter de produire je ne sais pas combien d'avions par an, etc. Mmh. Et euh, comment. Et du coup, ils réfléchissent même à ils ont telle, telle, telle compétence, dans quoi ils pourraient les réinvestir. Mmh. Et par exemple, avec des passerelles sur le ferroviaire ou des trucs comme ça. Et, euh, et je trouve ça drôle que souvent au niveau politique on dit oui mais les gens qui travaillent là-dedans vous comprenez tout, mais en fait les gens qui travaillent là-dedans ils sont déjà en train de s'inquiéter de ça, et ils se posent les questions et ils essaient d'avancer et enfin voilà quoi
2: bah, Jean Covici le disait aussi dans une la je, je
1: partie là-dessus, il, il
2: le disait pour avoir déjà une industrie non carbonée ça, ça, ça limite dans l'impossible, sachant que tout ce qu'on doit consommer autour de toute façon produira de l'énergie et fera qu'on produira forcément du carbone à un jour, non, à un moment ou à un autre. C'est un peu l'arlésienne le, ou l'espèce de, de faux combat à mener dans, dans l'écologie a priori sur ce, ce truc-là. Mmh. C'est comme le, le, le nucléaire, pro ou cons, tu vois ah bon. non, on va bah, pas lancer le euh, débat du nucléaire. Il euh, le... enfin, enfin, y a tous les, les, les avantages et les inconvénients, aussi. tu vois. De toute façon, on oui, n'a pas trouvé le recyclage prévu à ça, mais dans les, dans les enfouissements, etc., et surtout le, le, le pourcentage que ça représente, le vrai nucléaire versus les déchets radioactifs qu'on connaît, il est, il est je ne veux pas dire ridicule, mais il est quand même réduit à, la... à une toute petite partie du pourcentage du, du, du sujet. Parce que quand on considère un, un déchet radioactif, ça peut être notamment les bétons de, de, des immeubles qu'on pète, quoi. Ça, mmh. c'est considéré comme étant radioactif et c'est enterré aussi, à même titre que le, que le nucléaire. C'est enterré moins profondément, c'est stocké dans d'autres endroits, mais c'est voilà, quand même à ce sujet-là. Après, c'est sûr que c'est voilà, encore d'autres
1: débats, mais... Euh... Faut, il a, faut, faut quand même préciser. Il y a deux choses que The Master a apporté. Alors C'est vrai qu'il y a un truc qui, qui s'appelle l'effet rebond et qui est vraiment important à avoir en tête quand on parle d'écologie parce que c'est souvent un truc qui est totalement... C'est euh, très jean et si tout ça médite est totalement vendu à jean ça va pas du tout. Mais, euh, mais en effet, par contre, c'est un truc vraiment réel et c'est ce qu'il disait, c'est que par exemple sur euh, l'idée de l'aviation, si tu te dis demain, il y a un avion qui est... Pas forcément un avion vert, vert, mais genre un avion qui est 50% vert, on va dire, qui va, qui va polluer 50% de moins. Mm -hmm. Du coup, tu te dis bah, euh, bon, bah c'est moins, ils polluent 50% de moins, on en laisse autant et même ça va être moins cher qu'avant. Du coup, tu as ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que les gens vont se dire Ah bah c'est bon, c'est moins de polluant, bon. c'est moins cher, hop, et du coup, ils prennent encore plus l'avion qu'avant, et au final, tu te retrouves avec encore plus de pollution qu'avant. Et ça, les effets rebonds, il euh, y en a partout dans l'histoire, euh, sur, euh, sur euh, plein de trucs qui étaient censés être des avancées technologiques, où ça allait moins polluer, etc. Mais finalement, avec l'effet rebond, tu te retrouves dans la même, euh, mmh. dans la même euh, zone, quoi. Et euh, ça, c'est vraiment un truc à avoir en tête. Et après, ouais. ils disaient est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire du tourisme local aussi en disant c'est très beau Montargis, oui, alors, alors pour la important. première question, <rire> l'affirmation sur Montargis, je suis moins sûr, mais alors Quentin, je vois personne de Montargis quoi. Quentin Montargis.
0: Et est-ce que euh, dans votre culture euh, G, euh, il y a eu des effets rebonds Parce que j'ai l'impression que c'est un truc où genre sur le moment. Ça peut arriver. Mais après, peut-être que dans le temps, ça s'atténue et ça redevient un peu normal. Et du coup, on arrive aux objectifs qu'on avait à la base. Mais est-ce qu'on a assez de recul sur certains trucs comme ça
1: bah, En fait, il y a un effet rebond. Alors, c'est un tout petit peu différent, mais c'est plus un effet de rattrapage qu'un effet rebond. Mais c'est euh, le Covid, par exemple. Mmh. Le Covid, il y, eu euh, y a eu une baisse des émissions de gaz à effet mmh. de serre pendant euh, la période Covid. Mais après, vu qu'il y a eu une surproduction à la sortie de, des confinements, etc., euh, à l'échelle mondiale... Il y a eu un, un effet de rattrapage euh, l'année suivante où il y a eu un pic de même euh, parce que euh, c'est c'est un effet rebond quoi, mm. c'est-à-dire que en effet ça baisse, en, ah t'es content, mais finalement quand ça revient à la normale, il y a une surproduction pour rattraper ce qui a été perdu, qui fait que euh, finalement l'année suivante tu as, euh, as une surconsommation euh, mm. par rapport à la, même à la, à la croissance normale quoi. Donc, euh, mm. Donc ça, un... Mais après, dans le chat, peut-être qu'il y aura d'autres bons exemples d'effets rebonds dans l'histoire, mais il y, y en a plein. Là, j'en ai plus en tête. mais.
2: On va l'avoir bientôt, c'est la voiture électrique.
1: Mais c'est un effet rebond potentiel, la et... voiture électrique. Et... Bah, enfin, voilà, c'est ce qu'on disait. Après, c'est euh, dur de consommer plus la voiture que ce qu'on fait déjà en France. Mais...
2: Ouais, mais c'est le... en termes de vente, tu vois. Je pense que tu as l'effet nouveau, tu as l'effet nouvelle technologie et les... les promesses que ça peut donner. Sachant que tu vas devoir euh, recycler déjà ta voiture, recycler si tu arrives à le faire, parce que ouais. quand, on, quand on voit des, 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 des sites pétroliers, euh, je regardais, euh, c'était un, un reportage, je, je sais plus sur quelle chaîne, c'était des mecs qui faisaient du, euh, de l'Urbax, et euh, tu avais un énorme site pétrolier, euh, pétrochimique même, de, de, de je sais plus où en France, euh, qui était à l'abandon. Et personne n'en faisait rien parce que ça allait coûter trop cher en dépollution. Ouais, Donc le, ouais. le truc, il était laissé à l'abandon et, euh, et bah, le, tu crèves et tu attends, euh, attends quelques centaines de milliers d'années avant de pouvoir euh, réinvestir les lieux parce que personne, de toute façon, n'aura fait quoi que ce soit. Et t t Je pense que tu auras quand même ce même, ce même phénomène avec la, avec la voiture électrique, de toute façon, où tout le monde la voudra et puis les premières générations de voitures électriques vont de toute façon être mortes à ce moment-là. Et il faudra repenser au recyclage oui. où on est vraiment à chier sur le recyclage des batteries. Quoi.
3: Oui, Donc, de euh, tout. Même,
2: même si ça tend quand même à, à maintenant être mieux, je pense que les nouvelles technologies de toute façon vont, vont faire en sorte de, 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 voilà, de, de pouvoir re recycler et surtout de réalimenter des batteries. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui, c'est euh, le cas euh, avec ma trottinette électrique, où le mec s'est formé. Le, le, petit, euh, le petit réparateur que je vais voir euh, côté de chez moi, il s'est formé euh, justement pour, euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour réparer les, les batteries et ne plus les jeter en fait, mmh. parce qu'il n'avait pas le droit et il ne pouvait pas les réparer. Donc maintenant il a le droit de les décapsuler, euh, essayer de, de, de re, relancer les composants dedans, euh, voire réarmer même derrière pour, euh, pour lui donner une seconde vie. Quoi.
0: Okay.
2: Et aussi l'ignominie quand même de, de nos téléphones. Ouais aujourd'hui, bah, on ne peut même plus les changer, les batteries.
0: Ça a été mentionné dans le chat, je crois, ouais. quelque
2: part. Avais le... Alors, j'avais essayé quand même cette belle promesse qui était Fairphone, par exemple. Euh, le téléphone n'avait pour moi pas de problème en termes physiques. J'en avais un, j'avais le 4. Il avait pas de problème en termes physiques. Mais par contre, le suivi logiciel, qui pour moi quand même est très important, a été clairement laissé de côté. Et euh, je trouvais que c'était une belle promesse, mais le, le, en, pour moi, la finition n'allait pas, pas jusqu'au bout. Là où, on, en plus, on a notre, euh, notre problème de, de, de mort programmée des objets. Mm. Là où tu as Faune qui dit, bah, ah ouais, les autres font 3 ans, 4 ans de suivi, moi, je vais en faire 7. Mm. Tu n'as pas d'autres acteurs euh, dans, dans, dans le milieu, ouais. en tout cas, qui se dit « bah ouais. Effectivement, l'un dernier, des derniers euh, qui, qui, qui l'a mis à jour, c'est le 2 qui est sorti euh, pff, petit moment déjà et euh, il mettait à jour euh, contre en plus les, les recommandations des, euh, des des créateurs de puces euh, ils ont réussi quand même à le mettre à jour et à, à faire en sorte que le, le truc soit, soit fonctionnel quoi
1: sur les effets rebond il ya du master qui donnait des exemples en effet mais par exemple la 2g 3g 4g 5g Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, du coup, c'est vendu comme des technologies qui consomment moins, mais vu que du coup, on les utilise plus, mm. euh, bah, ça te fait un effet rebond, mm.
3: euh,
1: informatique, etc.
2: Mm. Bah, là, tu as le, le, le téléphone que je disais, il est sorti en 2015 et il a été mis à jour pour la dernière fois euh, euh, bah, l'année dernière, début d'année 2022.
1: Ok. Sur les, les trucs un peu optimistes, parce qu'il y a Pipou qui parlait de le fameux gar, carburant écologique porté par Porsche, entre autres, on en est où Ça ressemble à la solution parfaite pour l'avion J'en avais entendu parler aussi de ce truc, euh, de ce que j'avais lu récemment, c'est pas du tout au point. Euh, et je sais que les trucs que j'avais lus, euh, où il y avait notamment des avis de scientifiques, étaient extrêmement critiques du fait que ça venait d'un constructeur automobile et que c'est pas la première fois que... Il y a des constructeurs qui font miroiter des avancées technologiques pour en gros continuer à faire comme avant. Euh, ceci dit, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps qui est, qui est un peu miraculeux. Genre, euh, parce que c'est vrai que souvent, euh, on peut être un peu critique du, du technosolutionnisme en disant « Non, mais la technologie, en effet, il faut arrêter de croire que la technologie va tout régler. » Et à juste titre, il ne faut pas croire que la technologie va tout régler. Tout à fait. Ceci dit, il y a eu un, un truc il n'y a pas longtemps, c'est que c'est sur l'hydrogène qui est vachement envisagé comme une énergie éventuellement d'avenir. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir de l'hydrogène en masse, il faut qu'on... Il faut, qu faut, bah, faut surtout le, le créer en fait, et pour le créer, on consomme énormément d'électricité pour, pour le créer. Et en fait, ce qui a été découvert il y a assez peu de temps grâce à des nouvelles technologies de fourrage, c'est qu'en fait, il y a de l'hydrogène qui peut se trouver... Enfin, Avant, on savait qu'il y avait de l'hydrogène de façon résiduelle dans la nature, mais on ne pensait pas qu'il y avait des filons d'hydrogène genre des vraiment de... et il y a genre l'année dernière je crois euh, bah, notamment, je crois c'était en Moselle donc mais ils ont trouvé aussi un ah, peu à dans... ils ont vraiment trouvé des poches d'hydrogène ce qui pourrait laisser penser à, au fait qu'on puisse exploiter l'hydrogène et a priori on a de l'hydrogène sous les pieds qui est exploitable euh, ce qui change totalement la donne parce que jusqu'ici on peut pas vraiment faire de l'hydrogène parce qu'en gros faut le créer et en fait on consomme plus d'énergie quasiment à le créer qu'à la... le consommer donc il n'y a pas vraiment d'intérêt mais si on en trouve euh, tel quel euh, dans le sous-sol, ça, par contre, ça peut être une énergie intéressante ouais. et pour le coup extrêmement propre parce que l'hydrogène, ça ne dégage pas de carbone. Ouais, mais il faut okay, aller ouais. la chercher, quoi.
0: Premièrement, et si ça ne se renouvelle pas, est-ce qu'on n'est pas sur une nouvelle euh, ça. Ah bah énergie... Après, tu es toujours sur une autre oh,
1: de... rebond. <rire> non, mais après, tu es toujours sur une question de.
0: Non, mais d'énergie fossile euh... avec une fin, quoi.
1: Non, mais là, c'est pas une énergie fossile pour le coup, donc c'est un, c'est quand même l'avantage. Euh, C'est-à-dire que l'hydrogène est propre, par définition. Enfin, il pollue mm. euh, pas du tout euh, quand il est consommé. Il euh, faut aller le chercher. Mais bon, après, en effet, tout ce qui est euh, forage, etc., on peut se poser des questions sur l'environnement. Après, en termes de consommation d'énergie, c'est extrêmement raisonnable par rapport à, à la consommation. Après, en effet, c'est une énergie finie. Donc, euh, ça peut être... Enfin, euh, t'es pas sur du renouvelable. Donc, ça peut être, en effet, quelque chose qui, est, qui peut servir un temps. Mais C'est-à-dire que dans un moment, là, on est tous en mode... Euh, à Mard, comment on fait sans essence et sans charbon, etc. Ça peut être une énergie de transition oui, ça euh, peut qui est intéressante. Mais ouais. c'est sûr que ce pas du renouvelable, donc ça ne mmh. peut pas durer Tu
2: J'avais un, ar un armurier, oui, un armurier qui, avait, euh, qui avait trouvé ou réfléchi à une production de, de, de pétrole sous... Euh, je ne sais pas si c'était fake news ça ou pas, à partir d'algues. Mmh. Et euh, a priori, bon, ça prenait beaucoup plus de temps, forcément, mais tu avais, avais quand même une production de pétrole à partir d'une algue qui, qui faisait une, une espèce de symbiose. Je ne sais pas du tout où ça en, où ça en est, ce truc-là. C'était il y a vraiment très longtemps. Il euh, faudrait que je retrouve l'article, mais en, en gros, le truc fonctionnait par la photosynthèse et, avais un... et ça produisait ton carburant, euh, ton carburant avec ça. Mmh.
1: Non, mais après tout ça, ça peut être que des choses de toute façon qui peuvent éventuellement, ce n'est pas toujours le cas, mais aider à transitionner. Mais c'est clair qu'il y a un moment où il faut s'orienter se, se sur le renouvelable. Euh... Sur euh... master qui dit allez, allez, il faut avancer des croissances, c'est inévitable. Comment on fait pour l'année Alors, on n'est pas une conférence aux universités d'été de LV. <rire> Là, c'est vrai qu'on est très technique depuis tout à l'heure. On peut plus me... parler de nos. opinions, de nos. En plus, on vécus.
0: Oui, on a dit mais... qu'on parlait un peu du futur aussi.
1: Oui, oui, et justement, mmh. je, je voulais un peu balancer la question euh, là-dessus. Mais euh, non, mais je pense qu'en effet, on a, on a couvert déjà pas mal de choses. Euh, on a couvert déjà pas mal de choses là-dessus. Euh, sur quand même deux, euh...
2: trois trucs à dire en plus. Sur les algues Non, pas sur les algues. On s'en fout les algues. Euh... <rire> je savais que c'était un truc il y a quelques temps, mais c'est un peu parti aux oubliettes. Euh, non, c'était juste par rapport à mon métier, mmh. euh, l'énergétique mmh. justement. Il en parlait un petit peu avant, euh, notamment de la 2G, 3G, 4G. On... je travaille dans les télécoms et de temps en temps je fais un peu d'événementiel les... les deux sont quand même assez sujets euh, assez, euh, assez problématiques euh, environnementales euh... là où je pense que la technologie aujourd'hui fait qu'on a quand même moins de consommation on a quand même abaissé euh, pas mal de barrières notamment dans les centres de données où je travaille très souvent des gros machins ouais. parfois réfrigérés, parfois non notamment au boulot, on fait ce qu'on appelle du free cooling, c'est-à-dire qu'on amène juste de l'air de dehors pour rafraîchir le, le centre de données. On n'est pas sur des températures extrêmement basses, hein, forcément, on est, on est plutôt sur la 27-28 degrés. On peut dépasser la trentaine, et notamment avec les pics de chaleur, ça peut devenir problématique. On... donc Pour parer à ça et sur des pics, donc pas non plus sur des longues durées, on utilise ce qu'on appelle de la diabatique, c'est de la micro-pulvérisation d'eau forcément, mmh. après, tu as l'eau qui rentre en jeu, euh, donc mmh. ta ressource euh, qui, forcément, est un peu plus rare, même si elle n'atteint pas, le, de toute façon, les serveurs, elle est vaporisée, de toute façon, à l'arrivée. Euh, tout ça pour éviter circulaire. la climatisation, lui. Ouais.
0: C'est de l'eau non potable
2: euh, non. <rire> Parce
1: que c'est du Parce
2: que tu n'as pas de circuit court euh, encore là-dedans. On, on réfléchit à ça, mmh. et notamment faire ce qu'on appelle des puits romains aussi. Presser de... de
1: diffuser l'eau des toilettes sur les serveurs. Exactement. <rire> non, ils sont pulvérisés,
2: ils ne vont pas dedans. <rire> Non, ce qu'on appelle le pur romain, notamment un dessin de données qui est en qui est en cinéma, de... de Céleste, où en gros, le... tu as le principe de prendre la, la fraîcheur du sous-sol, donc ils ont creusé mmh. vachement profond, et tu as le flux d'air qui fait que ça... ça passe par le sous-sol, et puis après tu as des grands ventilos qui ramènent l'air le... dans les... Dans les serveurs.
0: Mais du coup, Il ça est... réchauffe les sous-sols ou ça refroidit encore bien Non, 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 ça, ça, ça réchauffe
2: pas non. les sous-sols. En fait, l'air de, le de toute pédis, façon, c'est un puits canadien. Un puits canadien, merci. Pardon. J'ai je... travaillé dans je la régénération. Hein, ouais. Merci beaucoup. Donc Le puits canadien, euh, effectivement, pardon. Et euh, c'est ce, extrait, ça ne, ça ne ressort pas, tu as, as de la chaleur qui ressort de toute façon. Donc euh, tu as, as toujours cet espèce de, de renvoi de la chaleur dehors, okay. mais tu n'as euh, voilà, pas, pas un effet derrière de, euh, on a mis de la climatisation, mmh. on, a, on, a, on a remis tout ça. Et puis, quand bien même qu'il y a de la climatisation, aujourd'hui, ils ont quand même des réglementations où ils doivent, euh, et les, aussi les, les fournisseurs ont fait des efforts. Où moi, quand je me baladais à l'époque dans les, dans les centres de données, il faisait vraiment froid, on avait des, des 24, euh, 23 degrés. Et quand même très bas dans des pièces où tu as des, des milliers mmh. de serveurs. Là, on est plutôt aux alentours des 27 aussi, avec de la climatisation. Ils ont quand même fait des efforts à ce sujet. Donc en tout cas, euh, voilà. Et après, il y a aussi les, les technologies qui font que forcément, ça, sur les nouveaux équipements, il faut quand même avoir un effet de remplacement. As moins, de, as moins de consommation d'électricité. Mmh. Là, je vois, j'utilise du matériel euh, à équivalence à l'époque, c'était euh, 300 watts euh, envoyé pour avoir une connexion 10 gigabits. Là aujourd'hui, on peut être à 22 watts.
1: Mmh. Oui, oui, Le non, transport, non, mais la, la technologie à l'aide, hein.
2: forcément, Et... comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas une solution à tout. Non, mais euh, mais, mais ça fait avancer. en tout cas, pour ça, oui, je trouve que c'est la bonne solution. Et en plus, on, on, on arrive maintenant sur des sur des technologies de, du, du transport, en tout cas de l'internet, etc., où on peut agréger beaucoup de trucs et avoir sur le, le, ce qu'on appelle des optiques, c'est un truc de l'équivalent de la taille d'un doigt, on peut avoir N fois 10 gigabits secondes, alors qu'avant il fallait vraiment les, les gros, man mm -hmm. le gros matériel à chaque fois, plein de fois répartis. Donc on a, on a moins ce ce, ce, cette problématique aussi. C'est ouais. sûr que tu dois avoir quand même cet effet de remplacement, mm -hmm pour pouvoir accéder à ça, hmm. même si le recyclage maintenant du matériel informatique se fait bien, parce que de toute façon il y a du cuivre, il y a de l'or, il y a tous ces trucs là, donc forcément ils veulent le récupérer, ils veulent pas le laisser pourrir.
1: Après de toute façon sur euh, tout à l'heure parce que enfin disait un peu sur le ton de la blague, mais c'est vrai qu'il y a un peu la question de genre, enfin euh, il y a pour des il plein de gens, je pense moins les cas pour vous, c'est moins concernant, mais justement qui se posent la question de bah je fais un métier qui me semble pas être tout à fait euh, euh, en accord avec euh, l'idée que je défends l'environnement et tout mais enfin pour moi cette question là elle se règle un peu genre je trouve que sur le livre elle est totalement réglée par le fait que le dernier truc que tu vas sacrifier dans le monde pour des enjeux écologiques c'est le livre, enfin genre vraiment tu vas pas tu vas pas, pas compte enfin je veux dire de toute façon je pense enfin je dis peut-être une bêtise mais à mon avis sans livre ça a toujours une empreinte écologique plus faible qu'une liseuse électronique ou qu'un téléphone. a mmh.
0: chances. Et puis ouais. euh, je voulais faire une parenthèse vite fait après mais il euh, y, y a des efforts qui sont faits aussi. Euh, oui oui, au l'édition. Voilà. Non mais voilà, j'allais apporter deux trois détails mais vas-y.
1: Non non mais juste après enfin en tout cas ce que ce que je voulais dire c'est-à-dire que enfin je pense que de toute façon il n'y a pas de enfin nom... que ce soit le livre ou les télécoms ça va pas disparaître le but du jeu avec l'écologie c'est pas demain que tout le monde se coupe et que Chacun soit enfin c'est un peu le truc de macron en mode, oui, on va faire ici des amis on va vivre dans des grottes et tout enfin non mmh. c'est pas c'est pas le sujet mais justement ce qui est bien c'est de voir aussi que enfin je trouve qu'il n'y a pas de problème du moment où justement tu dis bah tiens dans mon métier comment je fais pour pour bah, justement avancer là dessus ou peut-être changer les choses du côté du livre
3: mmh.
1: mais euh... mais on est sur des choses qui enfin moi je trouve que par exemple sur vos deux métiers on est sur des choses qui sont relativement essentielles euh, et où en fait c'est pas des choses que tu vas sac... non mais je veux dire par rapport à l'avion tu vois genre l'avion bon bah c'est ça se discute enfin faut tu peux travailler des trucs et tout mais bon enfin genre les télécoms euh, pardon mais oui demain on va pas on va pas arrêter de communiquer quoi enfin, mmh. enfin, ce non, serait dur de là... faire
0: de certains certains retours en arrière
1: euh... on va pas se renvoyer des lettres Eh, Ce serait bien les pour autres. la poste mais euh... bon
0: le papier encore mais...
1: Oui, oui, mais... C'est ouais, vrai qu'on a un peu une surconsommation, mais bon.
0: En fait, je pense que c'est vraiment le fond du problème, c'est la surconsommation. Et dans l'édition, on... les... les efforts dont je voulais vous parler, c'est que euh, les gros groupes, justement, euh, essaient, globalement tous, parce que sinon ils sont allumés, euh, aujourd'hui, euh, de prendre leur papier dans... enfin, sur des forêts euh, responsables, etc., voilà, bien gérées. Euh, et récemment là j'ai appris que, donc avant, euh, si vous ouvrez vos livres d'il y a quelques années, il y a sûrement un logo FS, FSC euh, donc euh, les forêts euh, responsables machin et genre c'est pas écrit livre écologique mais c'est à peu près ça quoi euh, et récemment j'ai appris que maintenant pour avoir ce fameux logo euh, les restrictions et les, les caractéristiques euh, ont été drastiquement euh, rétrécies et donc il faut pas juste avoir du papier qui vient de forêt euh, bien gérée, il faut que le papier vienne de forêt bien gérée, il faut que l'encre soit euh, bio ou un truc comme ouais. ça, que euh, la, le traitement du papier le soit et que l'imprimeur euh, le soit aussi, donc avec certaines restrictions aussi. Il de... y a
1: quoi comme label du coup
0: euh, C'est FSC, c FSC, donc donc FSC c qui englobe ouais. tout ça du coup. De ce que j'ai compris, c'est ça. Euh, et du coup, maintenant, il y a un autre logo qui fait que quand tu as ton bon papier, enfin, euh, ton papier qui vient de Bonne Forêt, euh, machin, tu as un autre logo. Mais euh, voilà, donc il euh, okay. y a certaines avancées. Mais pour moi, il y a quand même le fond du problème qui est qu'on produit quand même toujours trop de livres mm. et trop de nouveautés et de, tro de trop grosses quantités en fait. Oui, on n'a pas y a besoin va, de... De... de. Ouais. Le pilon. On parle enfin, C'est pas du tout connu en dehors de l'édition, mais en fait, euh, si demain vous achetez un livre à la FNAC, qu'il vous plaît pas, qu'il y a le coin qui est corné, etc., que vous le retournez, il est retourné à l'éditeur, et dans les gros groupes, ça va directement au pilon. C'est-à-dire que c'est brûlé ou détruit, machin. Il oui. n'y a pas de. Voilà. Et parfois des exemplaires qui n'ont rien du a tout. pas euh... du tout
1: de recyclage ou quoi. Peu. Ouais.
0: Euh, peu de recyclage et pareil, euh, moi j'avais étudié un peu le truc en mode pourquoi on ne donne pas ces, ces exemplaires-là qui sont parfois très très bien et en, en bonne forme, etc. Est-ce qu'on voilà, on les vend, j'en sais rien, à, à moindre prix, à prix cassé, on les donne à des assos, j'en sais rien, il y a plein de trucs à faire. Non, c'est au pilon parce que le stock coûte trop cher. Le stockage ouais, ouais, plutôt ouais. coûte ouais. trop cher. Donc euh, voilà, il y a encore. Euh...
1: C'est vrai que les livres c'est lourd et ça prend de la place. Alors... Ouais,
3: compliqué à gérer.
2: Euh... On, on essaye aussi de, 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 de récupérer du matériel notamment et nous d'avoir une de, de, de deuxième vie sur, sur certains matos mmh. euh, également dans le métier et euh, en plus l'événementiel qui je pense c'est le, 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 le truc le plus jetable euh, qui puisse ouais. exister euh, c'est difficile de faire du
1: euh... les gros fonds de scène qui vont à la poubelle là je pense
2: voilà c'est difficile de le faire euh, alors après pour le cas de the event ils avaient, ils avaient été chercher des, des trucs un peu partout pour, euh, pour récupérer, notamment sur la, sur la stage et sur les, euh, et sur les plateaux euh, qu'ils avaient faits. C'était de la récupération.
1: Tu veux dire que ZeratoR est de gauche ZeratoR est de gauche. De twist. <rire> Effectivement. Mais c'est pas lui qui fait ça. On peut créer un... du drama sur Twitch pour gagner des viewers. Comme ça, ils nous raident après.
2: Non, c'est chiant. <rire> Je travaille avec eux, c'est chiant. <rire> Non, 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 non. Le... Mais ils avaient, ils avaient quand même fait les efforts pour. En tout cas, la, la boîte pour laquelle je bosse de temps en temps, qui est ZQSD Prod, ils font quand même les efforts en ce sens-là pour avoir du voilà, de de, de, avoir de la récupération. Mmh. Euh... Alors, forcément, tu as, as des aspects que tu ne veux pas, for... euh... <rire> <Tu> peux... <rire> pas. Tu veux pas couper. Mmh. Mais. Euh... Voilà. C est, c est, c est, je pense que c'est très compliqué de, de faire et, et c'est un peu ce que disait aussi Pinky juste avant, hein, de, as certains métiers où c'est très compliqué d'aller de, 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 dans ce côté recyclage ou de faire attention mm -hmm. les méthodologies elles sont, elles sont foncièrement différentes et il euh, y, y a beaucoup plus de R&D à faire que, euh, que quand, tu, quand tu dépends de matières premières dans, dans, mm -hmm. dans, dans, dans ce truc là hein, dans l'événementiel c'est beaucoup de feutrine c'est beaucoup de, de gaffeurs pour faire attention des marquages au sol aussi ouais.
0: bah, euh... Pinky dit là pour les métiers de scène il existe une société française qui récupère les décors de films et les recycle entre guillemets recycle mm. euh, ouais, j'avais vu ça c'est quand même
2: mais ça reste encore de ah, enfin, niche quoi le nombre ouais. de, 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 de films ou même juste d'événements hein. là je pense mm -hmm. que Rock en scène euh, ils ont dû hop allez ça dégage
1: allez. <rire> donc euh... en tout cas ce qui est intéressant dans le chat c'est que finalement tu vois que dans tous les corps de métier euh, même si tu peux pas faire grand chose il ya des efforts quand même sur euh, qui sont faits quoi donc euh, je pense qu'il ya quand même un enfin, et on va pouvoir avancer peut-être sur la suite et sur l'avenir mais c'est vrai que on peut pas ni enfin on est clairement pas en avance et on est même très en retard mais euh, sur les choses un peu optimistes, il ya quand même une prise de conscience générale même dans les entreprises et tout, mmh. euh, même s'il ya a souvent du greenwashing et l'idée de juste faire cet effort-là pour faire genre on est en colo alors que... Côte de planète. Hein Côte planète. Ah oui, non, bon, après, si on fait les du greenwashing, on n'est pas sorti, <rire> on peut faire un stream jusqu'à 4h30. Mmh. Mais, euh... Mais bon, ça, ça avance quand même. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir dans le chat que finalement, tous les corps de métier, ils travaillent. Quoi. Et... Euh... Sur... Oui, du coup, sur l'avenir, je trouvais qu'il y avait... Enfin, il semblait qu'il y avait quand même un sujet aussi sur ce podcast qui était intéressant. C'est genre, du coup, comment... Euh, on envisage l'avenir avec tout ça euh, est-ce que ça c'est une idée qui a évolué chez vous moi par exemple j'étais extrêmement désespéré il y a quelques années aujourd'hui je sais pas si je suis cynique mais euh, je suis moins désespéré qu'il y a quelques années euh, mais, euh, mais ça a quel impact sur vous euh, en termes de choix de vie, de projection il de... Bah, y a souvent la question des enfants qui se pose mais, mais pas seulement enfin, ça, peut, ça peut être les métiers ça peut être Bravo pour votre empreinte carbone, en effet. Vrai que... Pas d'enfants, empreinte carbone extrêmement limitée.
0: Ah non, c'est pas ça. C'est aussi le monde qu'on leur laisse. Et, ouais, euh... c'est ça.
2: C'est plus dans, 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 dans ce côté-là.
0: Et dans enfin... ce qu'il y a à gérer derrière, quoi. Et euh... bon, après, ça reste... Il y a plein de gens qui font des enfants et c'est pas, pas pour ça que c'est mal ou qu'ils qu s'en sortiront non, pas ou qu'ils auront pas une très belle vie. Mais euh, juste, ouais, au global... Après... Euh dans le fait que dans chaque métier, etc., ça commence à évoluer. Je pense qu'il y a aussi une autre génération qui arrive à des postes euh, à responsabilité, etc., ou avec un pouvoir dé décisionnaire quelconque. Donc, il y a ça aussi qui change. Euh, parce qu'on n'est pas les seuls dix pélous entre nous et le chat euh, qui, qui <rire> avons une conscience écologique, je pense. Euh, et en même temps, euh, bah, l'avenir, je ne sais pas trop. Je suis en mode... Euh soit euh, demain il y a un mec qui arrive au, au pouvoir oh, je parle de la France parce qu'on est là mais euh, qui arrive au pouvoir et genre on a tous les mêmes idées et on arrive à faire des trucs avec des des think tanks et tout ça Alors, je sors des mots de
1: des think de, hey.
0: de la startup nation je suis désolée euh, bref où on trouve des idées miraculeuses euh, si ce n'est pour arrêter tout ça au moins réduire euh, grandement euh, sans euh, voilà, sans faire tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire euh, arriver à atteindre le mental des gens, euh, etc. etc. Ouais. Soit euh, ça va être compliqué, mais après, je suis assez persuadée que... J'ai vu aussi, il n'y a pas très longtemps, euh, qu'il y avait des études sur le biomimétisme qui se relançaient, etc. C'est vraiment réimiter la... la nature pour certains mmh. procédés, etc. Et peut-être revenir à quelque chose de plus naturel dans ce sens-là. Mmh. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup à, beaucoup à étudier là-dessus. Euh... je suis pas très pessimiste mais je suis pas très optimiste je suis un peu en mode
1: mais genre par exemple fin, sur l'idée de ne pas avoir d'enfants, c'est un, un argument important pour vous de... fin, le monde qu'on leur laisse et genre la crise écologique c'est un argument important pour ne pas avoir d'enfant
0: ouais, ça pèse hein. dans la décision ça, ça pèse ça pèse
1: genre combien c'est genre prédominant. J'ai un bon 70%. Ah oui, hein. ah oui, oui ah c'est ah, prédominant.
0: Okay, non, moi je suis un peu moins de la, de la moitié quand même, un okay. peu moins de 50% je pense.
2: C'est genre... Après ça me catégorie aussi, principale. mais... <rire> bah Si c'est 70%, c'est oui, pas. <rire> non mais oui, d'accord, d'accord, non mais c'est pas forcément 70% mais...
3: <rire> je peux pas quantifier. En bon, vrai, ouais. bon, Ça okay. compte quoi, ouais. ça compte. Moi
0: j'irais 30-40% quand même, tu vois.
1: En fait, c'est... Moi, je le coche dans la cage des contre quoi.
0: Mmh. C'est dans la liste parce des que C'est
1: hein. quoi, le truc C'est vous vous dites, je vais faire un enfant, et du coup, il va être... Parce que moi, j'avoue, c'est un truc euh, qui rentre pas du tout dans mon équation. Euh, dans le sens où... Enfin, vous vous dites, euh, il va naître, il va avoir une vie de merde, genre ou... mmh, Non. En fait, c'est trop 50-50. C'est trop rouler de tu vois. Ah oui, genre en mmh. mode, je sais pas ce qui va lui arriver, quoi. Ah, moi, déjà, je ne sais pas, moi, ce qui va m'arriver, donc, du coup, à lui, exactement. Il
0: y a de ça, et moi, il y a un truc, alors, ça m'attriste profondément, euh, et peut-être que je suis trop de page et de... mon feed est trop euh, busy avec ça, mais, genre, il y a plein de trucs en mode, bah, telle espèce d'animal est en danger, telle espèce d'animal est en, mmh. en mmh. voie de, dis... de... Mmh. disparition, etc., etc., et je suis là, genre, donc, moi, je vais lui parler des ours polaires, là. Mais, en fait, lui... <rire> Il va jamais voir à quoi ça ressemble à part dans les documentaires. de à la trentaine. Si vous
1: avez des enfants, ça va être sound. Hein. Pas... Les ours non, polaires, mais... ils sont pas partis dans. Non, mais... Ils vont partir à un moment sans doute. Mais... Globalement. Oui, oui.
0: Et je suis un peu. En... Et c'est peut-être très naïf de ma part et tout ça. Je suis là que je suis un peu le le quota de naïveté ce soir. Mais <rire> je suis un peu en mode euh... qu'est-ce que genre je vais faire des enfants Il va pas avoir des animaux euh, cool, machin. Et je parle pas dans des eaux etc. Mais genre même en documentaire, là, on, va, on va juste dire il y aura un warning au début, genre cet animal n'existe plus enfin tu vois
3: ouais, ouais.
0: ok et donc il y a tout un truc comme ça, tout un pan de ouais ok, et puis bon euh, en fait on va te par parler de la nature mais il n'y aura plus trop ces paysages là, et puis il va faire 50 degrés et puis machin, et puis truc Enfin.
2: on n'est pas sur une situation où on va devenir vraiment très vivable, et c'est ce que tu disais aussi toi tu as eu de la chance de on a eu de la chance de faire des allers-retours en avion Mmh. Demain, ils, potentiellement, comme tu as dit, ils ne pourront plus voir ça, parce qu'on aura surabusé aussi derrière. t'as tous ces petits trucs comme ça, mis bout à bout. Mmh. Moi, ça ne marchande pas plus. et, euh, de... et C'est ouais, un, un, un gros poids dans la balance. Oui. Aujourd'hui, à notre niveau, on essaie de faire... Ce... Je ne sais pas si on fait notre maximum, mais en tout cas, on fait des choses. Euh, je pense qu'on pourrait tous faire plus. Après, je ne sais pas comment. Je n'ai pas, pas la méthodologie, quoi, mais... Mais euh, voilà, on, on essaie quand même de faire des trucs à notre niveau et c'est… Voilà.
1: Le truc c'est qu'après, enfin, sur vraiment sur un autre niveau, je pense qu'il faut se dire que tout le monde peut faire plus s'il veut en effet, Bien mais sûr. ça va pas se régler à l'échelle individuelle. Et comme il
2: y a toujours pire que soi, tu vois, c'est oui, oui. toujours dans le même, dans le même truc, c'est ce qu'on disait au tout, tout début, c'est un effort collectif quand même, c'est l'effet de masse qui fera
1: que ça penchera dans, la, dans le bon sens. Il y a Pinky qui dit non mais après si jamais tu as des enfants il y a moyen de les éduquer pour qu'ils améliorent la chose parce qu'il faut bien que quelqu'un prenne la relève, il faut l'éduquer dès le plus jeune âge pour qu'il ait conscience de tout ça et qu'il relève le niveau, sinon j'ai aucun problème avec la fin de l'humanité. Euh, je suis d'accord, tu peux pas juste baisser les bras même si j'ai pas forcément d'enfants. Envie d'enfants Oui pardon. Mais si j'en ai ce sera de leur inculquer les bonnes manières, sachant que ce qu'on fait aujourd'hui sera sûrement aussi critiqué plus tard comme on le fait aujourd'hui. Oui oui non mais c'est vrai. Mais moi, j'avoue que c'est oui. un truc qui, qui est vraiment hors de mon équation, qu'il qui a été avant. Genre avant, j'ai pu me dire, euh, ouais, à quoi bon faire des enfants dans ce monde non. Mais euh, après, je me suis dit que c'était un peu euh, nihiliste, en fait, de penser comme ça. Je ne dis pas forcément que c'est ce que vous faites, hein, parce que moi, c'était vraiment un truc euh, assez euh, présent. Mais j'avoue que je suis assez d'accord, en fait, sur le truc de euh, la relève. Enfin, je ne suis pas en mode, il est nécessaire d'enfanter pour reproduire euh, l'humain. Enfin, ça va, tu vois, tranquille, on se calme. Mais euh, c'est pas un frein non plus au fait que j'ai un enfant. Parce que je pense que je suis aussi en train de voir la crise climatique comme il y a des questions d'extinction et tout. Mais il y a aussi... Euh... En fait, pour moi, il y a aussi un peu l'idée de... De toute façon, on est dedans. Il y a des choses qui vont changer, qui vont changer drastiquement. Et qui vont changer drastiquement d'ici à ce qu'on meurt. Et, euh... et en fait, bah... il y a de tout temps... Des choses qui ont changé et qui ont changé drastiquement, et enfin, et notamment ces derniers siècles où les choses sont enfin énormément accélérées. Enfin, je veux dire, le moment où euh, euh, nos parents sont nés, le moment où ils vont décéder, enfin, vraiment, ils seront à passer des choses immenses, et nous aussi, et nos enfants, malheureusement, ils vont avoir affaire à faire à ce défi là, mais euh, je fin, franchement oui c'est très problématique la crise climatique est vraiment encore une fois on est sur quelque chose d'existentiel pour une, au moins une partie de l'humanité et tout enfin c'est vraiment très grave mais je suis en mode en même temps c'est un peu le propre de l'espèce de, de surmonter ces épreuves là et de s'adapter et tout et, euh, et du coup enfin du coup pour moi ça sort le truc de l'équation je suis en mode c'est pas non plus enfin euh, je veux dire en plus euh, je veux dire si, si non, on était en train de faire ce podcast euh, au Niger ou euh, genre dans un pays qui est en train de vivre euh, euh, la crise climatique en pleine gueule genre vraiment de manière hardcore qui va obliger des centaines de millions de personnes à migrer parce que c'est littéralement ce qui va se passer et tout, ok. Sauf que bon, nous, il s'avère qu'on est en France et que du coup, ça va, tu vois genre on n'est pas, mmh. pas les plus à plaindre et les effets du changement climatique, on sera parmi les derniers à, à les bouffer en pleine poire, même si c'est déjà assez impressionnant pour nous entre les incendies, mmh. les tempêtes, les ceci, les cela. Mais euh, je veux dire, nos enfants, demain, s'ils naissent, ils, vont... enfin, je veux dire, ils ont 50 années devant eux en France, au-delà des facteurs politiques, etc., qui ne sont pas euh, cataclysmiques, quoi. Euh, donc, euh, du coup, euh... ouais, je sais pas, du coup, pour moi, ça sort un peu le truc. Enfin, je suis pas en mode, je sais qu'il va naître, ça va, je, je le fais pas naître euh, dans un tas de gravats euh, <rire> avec plus que euh, les vaches comme euh, animal, genre, tu vois. Genre, euh, tu vois.
0: Oui, alors, deux trucs, il euh, y a Pinky, donc avec les remarques de Pinky et de, de Ghosty, je suis d'accord, et en même temps, je trouve que bah, nous, ce qu'on qu est potentiellement euh, apte à inculquer à nos enfants, euh, les bonnes manières, tout ça, ok, ouais. mais au jour d'aujourd'hui, je déteste cette expression, bref, euh, on voilà. ne sait pas ce que ça va donner, etc., euh, et surtout, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de pression à mettre sur leurs épaules, en disant, il faut bien qu'ils prennent la relève, etc., alors que, bah, on sait pas. Et surtout, donc là, je suis d'accord avec tout mmh. ce que tu dis, euh, j'ai juste pas la même vision, parce que je suis en mode... Euh... Et au moment où je dis ça, je perds euh, mon truc. Euh, oui, les changements drastiques qu'on a eus ces derniers siècles, etc., ont... je crois, globalement, eu tendance à plus améliorer le niveau de vie qu'autre qu chose, alors parce que, que, que là, on est... mais la
1: grande image. Oui. Mais sur l'échelle de oui, mais on parle décennies... De trucs... euh... Bah, les gens donc... qui sont nés euh, tu vois, au milieu d'une guerre. Ou... Je ne te parle
0: pas des guerres, ça c'est notre... Enfin, non, mais, voilà. enfin... mais globalement, enfin, l'industrialisation, etc., au départ, c'était un truc pour améliorer le niveau de vie de chacun mmh. dans nos pays. Euh...
1: Après, il y a les crises économiques et tout. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que sur une échelle courte, c'est très variable. Mmh. Genre les gens qui sont nés dans les années 20... Euh... Toi, là, t inquiète,
2: t inquiète. Je... Les
1: gens qui sont nés à la fin des années 20 en pleine... sur genre la pire crise économique de l'histoire quoi, euh, je... je pense pas que les gens pouvaient se dire ouais c'est bon ça va enfin sur le temps long ça va aller mieux tu vois. Je pense que c'était compliqué malgré tout de se projeter à ce moment-là dans. Euh...
0: Oui en même temps tu avais un peu l'espoir d'un demain meilleur et moi c'est ça enfin c'est ce avec quoi j'ai du mal c'est le demain meilleur on ne sait pas enfin on sait pas et moi j'ai pas un... une vision très optimiste de mmh. demain quoi. Et du coup, je suis en mode, bah, si c'est pour que finalement, le niveau de vie descende, etc., je bah, flemme un peu. flemme pour eux, en tout cas.
1: Bosti dit, les enfants qui naissent ont l'air heureux quand je regarde autour de moi. On est déjà sceptiques pour eux, c'est à nous aussi de garder la tête haute et de montrer la voie à suivre et de faire en sorte qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. Bosti c'est une affaire de riche. Une affaire de pays de riche, clairement. Oui, ah, oui, c'est oui, ça. ça, ça. Oui. Non, mais après, les enfants, quand je dis. Euh, moi j'avoue que sur le truc de la relève, c'est pas tant mon sujet, parce que j'attends pas du tout que mon gosse soit prix Nobel de physique et qu'il crée le tuyau qui va les pomper l'hydrogène du soleil pour je, que sais-je. Euh, non, pour moi, ce n'est pas tant une question de relève. Après, c'est plus une question de. Par contre, je suis confiant sur le fait que, par exemple, notre génération on est encore un peu plus à même que la génération précédente à euh, former nos enfants à ces enjeux-là et à ce qu'ils aient un impact positif. Mais après, je ne oui, leur demande pas bien. non plus euh, la Lune. Euh... On a quand même plus de recul aussi qu'avant, mm. sur les
2: certaines problématiques qu'on a rencontrées à l'époque.
1: Oui, oui. mais moi après finalement, sur le truc des... de l'avenir, et pas forcément que des enfants, enfin les enfants, en, en vrai c'est un bon prisme de discussion parce que, en général, on... enfin, en fait c'est sociologique, mais on décide d'avoir des enfants parce qu'on est confiant sur l'avenir. Enfin, Ça se vérifie sociologiquement dans l'histoire, quand il y a une guerre, euh, on mm. arrête d'enfanter. Euh... Mais euh, je trouve que même de façon individuelle et de façon personnelle et tout, à la limite, moi ce qui me fait peur, c'est pas tant… Euh... Enfin, surtout en étant… on entend, ta... On entend ta barbe, oui. je suis un ASMR barbe. Euh, c'est pas tant euh... l'histoire de… enfin la dégradation du milieu en fait, genre avec la... les animaux, etc. C'est sûr que c'est inquiétant et tout. Mais encore une fois, à chaque fois, me... enfin, c'est un truc de privilégié, mais je suis en mode on est en France, ça va, tu vois enfin, On est plus à même de pouvoir s'adapter au changement climatique que dans d'autres endroits. Et du coup, sur la durée de ma vie, je ne suis pas très inquiet, ni sur la durée de la vie de mon... mes enfants. Par contre, c'est plus genre les chamboulements politiques que ça va amener. genre, littéralement, enfin, aujourd'hui, on est en train de paniquer parce qu'il y a 10 000 pélos qui traversent la Méditerranée, et genre, il y a toute l'Europe qui est en mode barricade et tout, on va tous voter extrême droite, tu vois mais littéralement, on sait qu'il y aura des centaines de millions de personnes qui seront amenées à migrer à cause du changement climatique. Donc genre, il y a un moment où il va falloir respirer et, genre, euh, <rire> et se calmer, quoi. Et, on et, et ça, j'avoue, moi, ça me fait beaucoup plus peur parce que je suis très en mode, on va subir des... Ça, pour le coup, c'est vraiment le truc qui me fait peur et qui, j'avoue, pourrait me dissuader et un peu vous suivre dans l'idée. C'est que les bouleversements qu'on va vivre, ils vont être intenses et puissants. Euh, vraiment c'est des choses qu'on n'a pas connues récemment et notamment pas depuis la Seconde Guerre mondiale. En mmh. gros, on va dire, il n'y a pas eu, enfin, parce que la Seconde Guerre mondiale était un immense bouleversement, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé, il y a eu des économies qui se sont effondrées, d'autres qui, qui, qui ont été en plein boom, etc. Mais on va dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut considérer que le monde euh, a été euh, relativement stable quoi, et que là, on re rentre dans une période d'instabilité et qu'on va vivre euh... des trucs où je suis en mode, en fait, je ne vois pas comment on ne va pas revivre les erreurs du passé. Ouais. Et euh, je vais lâcher les mots fascisme et tout, mais je pense vraiment ouais. que genre Dans le, le risque... Le risque <rire> et est, moi, c'est plus le ça même. qui me fait peur. Moi, oui. c'est vraiment ça qui me fait peur et où je suis en mode... Euh, ça, j'avoue, je sais pas où on va finir, mais déjà là, on panique parce qu'il y a 30 000 migrants en Libye, donc je, je, je comprends pas. Enfin, euh, faut... Ça, faut, tu faut vraiment respirer quoi, enfin, c'est très grave.
2: Quoi. Tu le vois à côté, de euh, toute façon, juste avant, euh, avec la, la guerre en Ukraine. qui Je a... dire ah, non, Pardon, <rire> bah, <non>, c'est <rire> un autre délire. Mais... Non, non, ouais, qui... bah, c'est un petit peu le, le petit écho qui commence à arriver un ouais. peu fort. Euh, là, on, on est un peu euh, le, le... comme à l'oreille de la première guerre mondiale où as, as le mec s'est fait buter en Autriche. Là, c'est un peu le, le, le même délire qui commence à se dessiner. Où... Le, 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 le petit chauffe pas content euh, et qui commence à aller voir les, 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 les autres euh, qui sont pas contents. a euh, oui,
0: ça, et au niveau euh, plus sociétal, sociologique, euh, ici, euh, moi j'ai déjà entendu des échos euh, de gens qui commençaient à se plaindre des, des immigrés euh, ukrainiens de début de la guerre. Genre, mmh. Au début, tout le monde était très content de les aider, de les accueillir, tout ça. Et là, ils commencent à se dire, oui, enfin bon, ils s'adaptent pas, ils parlent parlent toujours pas français, wow. ils commencent à râler, ils veulent de l'argent. C'est pas mes amis, je vous rassure. Euh, mais voilà. Et donc, ça rejoint euh, sur euh, dans les stories Insta qu'on avait mis euh, cette semaine. Ça rejoint euh, une des questions qui était écologie et politique. Quand est-ce qu'ils ne feront plus qu'un
3: hmm. Bon chance. Non, Après, sur... Euh... Kiki qui dit, j'ai mal dit... Euh,
1: je m'a dit, prenne la relève. C'est plutôt dans le sens où, comme dit aussi, il faut que l'enfant ait conscience du monde. Et on essaye en fait... Et, et conscience oui. du monde, et on essaie de faire en sorte que tout se passe bien, qu'ils aient quand même conscience de ce qui se passe, et à leur niveau, faire de ce qu'ils peuvent pour changer les choses. Euh, oui, oui, tout à fait. On essaiera de ne pas les... Désolé, je suis très difficile, j'ai du mal. Hmm? Le monde a été stable en Occident, si tu prends l'Amérique du Sud, l'Afrique ou l'Asie, ça va être obligé. Non, mais ce que je dis, c'est pas... Euh... Euh... Ce que je veux dire, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de forte rupture géopolitique, en fait. Et du coup, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'effondrement, etc. Bien sûr qu'il y a des endroits où ça a plus bougé que d'autres, mais il n'y a pas eu de bouleversement euh, euh, majeur euh, global. quoi Donc, euh, ce, qui, ce qui, pour le coup, risque de nous tomber sur la tronche avec, euh, là, littéralement, euh, des endroits, enfin, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a comme Madagascar, où il y a littéralement toute une partie du pays qui est en train de s'assécher de façon hyper rapide, et où euh, bah, tu comptes les gens en millions de personnes déplacées, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu des crises comme ça, euh, sur les dernières décennies avec beaucoup de déplacés euh, la guerre en Syrie par exemple ou des choses comme ça, ou des famines euh, au Darfour etc mais pas à une échelle aussi globale quoi. et euh, ça euh, et du coup enfin ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait quand tu étudies un peu la géopolitique, tu dis qu'aujourd'hui le monde plus que jamais devrait coopérer et devrait euh, je veux dire le système onusien d'essayer de de créer de la, de la, fin, du multilatéralisme etc, de créer de la coopération et tout. C'est vraiment un système qui est en train de reculer sur les dernières années, qui est en train de s'effacer f... enfin, en faveur d'un monde, euh, qu'aujourd'hui on le définit comme multipolaire, mais qui en gros est de nouveau un peu un monde de con... qui est plus conflictuel, et, euh, et moins dans la coopération. Et, et c'est assez euh, flippant, parce que vu les enjeux qui arrivent, tu dis que s'il n'y a pas plus de coopération, vraiment, ça va être... enfin, si on tombe dans le chacun pour soi, ça va être dramatique. Quoi. Et et ça ça me fait vraiment peur oui. et encore une fois ce n'est pas une question de milieu de vie mais c'est plus une question de genre de société et de politique et ça c'est vraiment effrayant mais euh...
3: enfin voilà mais
1: après sur l'avenir sur euh... je ne sais pas vous vous dites d'ici à ce que je décède vous imaginez quoi genre vous dites est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vont radicalement changer ou... Ou ça vous semble extrêmement flou et en fait on sait pas. C'est flou et de
0: ouais. d'y de, réfléchir comme ça, je, je me dis en fait ce qui me fait le plus peur c'est que rien ne change.
3: Hum.
0: Et qu'on continue à aller dans le mur dans lequel on va, tu vois.
2: Et qu'on parle plus contre un mur que, que résoudre les problèmes. J'ai l'impression de, comme on a dit, hein, c'est comme la mode, c'est une spirale infernale et ça, ça, ça recommence ça encore et encore et ça encore. Va, ça
0: va, ça va
2: Pourtant, on a des livres d'histoire, hein. on... Ah on, livre on écrit tout. En fait, il euh... y a plein de, plein de trucs, euh,
0: pas forcément à propos de, de la crise écologique ou quoi, où je me suis déjà dit, mais en fait, on n'apprend rien mmh. du passé. Genre, c'était il n'y a pas si longtemps, en fait, les gars. Juste au et... pire les
2: politiques, la, la politique en, en règle générale. Quand t'as des mecs oui. qui ont des casseroles au cul, qui reviennent au pouvoir en disant Eh, hey, regardez, je vais faire des trucs bien, ouais. et puis tu sais que le mec il va faire de la merde derrière.
0: Et puis la guerre en Ukraine, euh, moi j'ai pris une petite claque aussi, où j'étais en mode, putain, mais.
3: Frère. Et je pense qu'une tout... partie de la
2: population avait oublié la Crimée et le l'autre la, partie annexée euh, entre les deux ça faisait quand même déjà dix, dix ans entre les deux euh, quand, quand, la, quand la Russie soit dix ans euh, n'était pas elle mais qui avait quand même pris une partie du territoire
3: quoi.
1: Bah après ça déjà euh, plus sur, de dix ans euh, oui, oui. Ben, là, je trouve que le ce qui est assez désespérant en fait quand tu quand tu fais un peu euh... enfin quand tu regardes un peu l'histoire et enfin les historiens décrivent toujours ça mais c'est vrai que ça c'est vraiment un truc genre quand ils te disent ça t'es un peu en mode... Ils... À quoi ça sert de vie Mais c'est très en mode... L'histoire est extrêmement cyclique. Hein, C'est-à-dire ouais. que l'histoire, faut vraiment l'imaginer comme un truc qui avance comme ça, qui fait une bobine un peu. Et euh, avec euh, des moments d'avancée qui sont toujours suivis par des moments de recul en arrière, qui reprennent des moments... Donc en fait, il y a quelque chose... Il y a et de l'espoir et du désespoir dans cette logique-là. C'est-à-dire que là, on sait quand même qu'on est dans un moment d'avancée depuis plusieurs décennies. Et qu'il y a un moment où là, ça va se casser la gueule. Et tu sais juste pas quand, quoi. Euh, mais il y a quelque chose en maintenant. effet d'extrêmement cyclique et, et, mais qui est tout à fait logique enfin, c'est-à-dire que les mémoires, euh, la mémoire se transmet que de façon très partielle de génération en génération et je pense que, enfin tu le vois aujourd'hui, euh, je sais pas, il y a pas longtemps par exemple ce qui est intéressant c'est, je sais pas, les dernières législatives en Espagne, tu es dans un pays où il y a 40 ans il y avait le fascisme enfin 50 ans euh, et qui du coup euh, un peu comme au Portugal d'ailleurs et qui du coup historiquement étaient des pays extrêmement euh, imperméables à l'extrême droite, comme l'Allemagne, hein, d'une certaine façon, et qui aujourd'hui voient l'extrême droite monter chez eux, parce qu'en fait, bah, les gens oublient, et petit à petit, bah, ça revient. Et, et là, et... ils étaient
0: peut-être un, peu peut un peu plus perméables, mais l'Italie, euh, sont vraiment. L'Italie,
1: ouais, hein. euh, ça y est, est, ils ont largement passé le pas. Mais mais ils font ouais. la chasse aux homos.
3: Euh,
0: et, et en fait, euh, bah, je, je venais à ça, parce que c'est un peu mon fer de lance, mais euh, les causes LGBT et le féminisme désolé quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, euh, l'IVG, euh, les, les droits pour les personnes trans, etc., je suis là, genre mais en fait, socialement, sociétalement, ça commence, euh, ça redevient compliqué alors que ça date pas de y a tant de temps que ça. Donc euh, pour moi, le recul, il va se faire sur plein de sujets et, et ça va être compliqué.
3: Alors, c'est voilà. pas dans.
1: Non. Voilà. Non, mais est vrai on Allez, Bonne est... soirée. Non. Non, mais... <rire> sur ce. <rire> Ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu à un... un moment de crête euh, à l'échelle politique mmh. où on est en mode, on est en train de se bouffer la crise. Tout le monde commence à bien la voir. Même les gens en France, ils sont en mode, vas-y, il fait froid, il pleut, la sécheresse, ouais. mon cul, nan, nan. tout le monde est en train de le voir. Genre, même les, les gros climatosceptiques, sceptiques, ils ne peuvent pas dire, ah oui, quand il fait 42 degrés pendant 3 jours, c'est ouais, vrai qu'il n'y avait peut-être pas trop ça avant quand même, c'est un, nord... un peu bizarre. Euh, donc, bon, je pense qu'il y en a beaucoup là qui ne peuvent plus vraiment se cacher derrière leurs petits doigts. Mais du coup, tu es vraiment au moment où de... la crise s'installe. Et en fait, euh, comme à chaque fois qu'il y a des crises dans des pays comme ça, il y a en gros soit le chemin progressiste, soit le, soit le chemin réactionnaire.
3: Mmh.
1: Et euh, malheureusement, en effet, euh... en Europe, on va dire qu'au global, on prend un chemin assez réactionnaire, même si ce n'est pas encore foutu. Euh... et à l'échelle du monde ça se vérifie pas mal parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de pays dont les gouvernements autoritaires sont quand même de plus en plus installés quoi. après ça dépend en même temps il y a le retour de Lula au brésil enfin bon il y a des choses qui vont dans un sens mmh. et dans un autre c'est clair que les états unis il euh, y a des endroits où ça fait vraiment peur mais euh...
2: c'est
1: vrai qu'on est un peu euh... enfin je trouve que c'est à la limite le, le... le moment d'indécision on est en train un peu d'arriver au pic quoi. on est vraiment en mode waouh dans quel sens ça va pencher et on n'est pas encore très sûr. Mais
0: ben voilà. Je pense et... que...
1: Mais par exemple, on en revient à ce qu'on disait au voilà. début, on est complètement dans le flou. Mais ce qui est intéressant, c'est que en France, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à ce moment-là parce que, par exemple, sur la politique française, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette idée de 2027. Ce ne sera pas genre Macron, quelqu'un, enfin parce que déjà il y aura plus Macron, mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a plus ce truc de oui, il y aura quelqu'un d'un peu mou euh, au milieu en théorie, parce que enfin, bon, finalement, on peut pas vraiment dire que Macron est un mou, mais euh, mais il y a plus trop cette idée de il y a un juste milieu et on sent que genre 2027 y a un peu le truc euh, ah ça y est c'est Marine Le Pen vois, euh,
3: oh, ah de ça de y est enfin il y
1: a vraiment ce truc de ah c'est Marine Le Pen ou peut-être un miracle autre chose
3: oui, un mais miracle, si c'est oui. le moment
1: de Marine Le Pen c'est ça tu vois mm. ou Gérald Darmanin let's go let's go bref c'est la je même merde sais où il habite euh, sache euh, ah, on bien.
0: va aller mettre le feu Alors, Alors, habite à Tourcoing ah, on va aller mettre le feu
1: oui, or, oh. euh, oui on, on oui mais bon non, non je vais pas liker l'adresse non, on va pas faire ça parce qu'après ils vont remonter sur... Le... Bon, bref on est dans la merde. On bon, rigole bon, la police On dit que c'est une blague. Euh... <rire> Dick, une blague non mais c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment ce truc euh, en France où, où aussi on sent que c'est un peu le, le tipping point en mode bon bah c'est ça va se décider là quoi.
0: Ouais et je pense que l'influence internationale peut nous jouer des tours quoi.
1: Oui, et après en même temps, il faut jamais rien voir de définitif parce qu'en même temps, quand on a vu Trump débarquer en 2016, on s'est dit Wow les États-Unis ils sont foutus, mon gars", et en effet, ils sont un peu foutus. Mais Cop en même pipi. temps, quatre ans plus tard, euh, Biden, il arrive à revenir et voilà. Enfin, donc il y a rien de définitif. Ouais, mais, mais... c'était chaud et
0: euh... c'était chaud. En il effet. faut il voir ce que ça fait. Et c'est pas du tout le même système d'élection aussi. Hein. Oui,
1: oui. Oui, et puis mm -hmm. quand même, bon, c'est vrai qu'on peut dire qu'en effet, Biden est revenu, mais il y a quand même genre une invasion du Capitole. Voilà. Enfin, on n'était pas loin du... on était vraiment pas, pas si loin, loin de ça que... du coup d'état. Donc, ouais. enfin. Euh, Ouais.
0: Donc, euh, bon. Et puis, il faut voir ce que ça a fait au niveau de la société aussi, enfin, euh, de, de, des populations et, et du traitement des populations. Parce que quand tu vois comment sont traitées ouais. les personnes LGBT, les femmes, les noirs, on a banni des. Il y a eu toute une collection, enfin, pas une collection d'ailleurs, une liste de livres qui ont été bannis aux États-Unis. Euh, et il y a des livres dedans, c'est juste parce qu'il y a un personnage noir. Enfin, tu vois. Mm. Il,
1: ah non, mais c'est pas anodin. Hein. Et l'Italie, c'est là où on le voit, tout le monde est en mode, ouais. oui, Meloni, ouais, on sait pas trop ce qu'elle fait et ah tout. Si, et puis là, d'un coup, elle commence je... à sortir ses je... trucs et tout le monde en va... ah, d'accord. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que ça dit oh, Il y en a qui sont très pessimistes. Hein. Dans 30 ans, c'est la giga merde. La sauce. Pinky qui dit « On est d'accord <rire> ». La sauce, la sauce. Pas assez de pognon pour faire isoler la baraque comme il faut.
3: Oh, et plus en plus tu il ne répond y... pas à
1: chaleur et c'est une solution individuelle. J'ai l'impression mmh. d'être dimanche et de discuter avec mon oncle. <rire> Plaisant, oh, Merci pour la pompe à chaleur. Euh, très bien, c'est à l'échelle de chacun les solutions. Très bien, bonne nuit. Euh...
2: Bonne nuit merci d'avoir suivi pour toi.
1: Euh, non, mais voilà, ouais, c'est vrai que le futur, c'est pas. Le pas futur
2: flou. C'est
0: flou. Flou.
1: Ouais, en fait, forcément est pessimiste, est mais,
2: mais flou. C'est l'indécision. Quoi. Quoi.
0: Flou et vraiment la peur que ça bouge pas, ou que ça bouge pas assez.
2: Bah, euh, ouais, quand tu... ouais enfin, on, on, on l'a dit avant, le petit côté cyclique qui revient, mm. bah, malgré qu'il y ait quand même du positif par moment, mais est-ce que ça arrive à contrebalancer avec, euh, avec les deux
1: Moi, j'ai pas du tout la peur de l'immobilisme parce que en fait, euh, euh, ça va être obligé, en fait, ça va bouger. Ouais, mais... Alors, ça va bouger radicalement, je sais pas dans quel sens.
0: Mais t'as l'impression que ça va bouger vite
1: Potentiellement. Ok. En fait, enfin, je crois qu'on est vraiment à un moment d'accélération, et du coup, j'ai pas du tout peur du rien, en fait. J'ai pas du tout peur de... Ça va, être, ça va continuer... Euh... Parce qu'à la limite, ce serait presque moins effrayant de se dire, oh, ça va un peu continuer comme avant, et tout. Mais je pense que au contraire, on est plutôt dans un moment d'accélération et que euh, ça va bouger vite. Je ne dis pas forcément que dans deux ans, le monde aura changé, mais euh... en tout cas, je pense que ça va bouger... Ça va être ça va bouger plus vite que ce que ça a pu bouger par le passé. Pas forcément dans le bon sens. C'est ça le problème. Ah, ok. Oui, non, pas ah forcément oui, dans le bon okay, sens. Ouais. Mais je ne crois pas au rien. Enfin, je ne crois pas à l'endormissement. Oui, au... oui, oui.
0: Non, non, je, je pense qu'effectivement, il va y avoir... Oui, oui, tu as raison.
1: Parce que... Euh... Enfin, je veux dire, la, la crise climatique et ce qui va avec euh, s'impose, quoi. Enfin, vraiment, en mm -hmm. fait, tu peux plus vraiment faire genre tu vois rien. Oui, à un moment... Donc, euh... Quand la
0: Bretagne sera sous l'eau... Euh...
1: Ouais et puis aussi ce que ça impose économiquement enfin en termes de les, les prix de l'énergie etc les enjeux géopolitiques que ça crée enfin, la guerre en Ukraine ça sort pas de nulle part euh, euh, tous ces trucs là ça, enfin, ça crée des tensions qui sont, euh, qui sont auxquelles tu peux pas échapper quoi enfin c'est les guerres de l'eau etc qui s'annoncent enfin c'est pas des trucs euh, tu le verras aux infos quoi tu pourras pas et en France tu, tu le... en France on va quand même malgré tout manger des trucs dans la tronche après, malheureusement, je pense qu'on a découvert ces dernières années, c'est que c'est pas parce que la chose devient de plus en plus réelle pour les personnes que les personnes réagissent dans le sens dans lequel tu voudrais qu'elles réagissent.
3: Ah ouais.
1: Ça, c'est clair. En éduquant les enfants, en tout cas, en leur expliquant tout ça. Quoi. Mais le problème, c'est que nous, on va fait. éduquer nos enfants. Dans... Nous, notre génération. Parce que là, autour de la table, on ne va pas on éduquer les On éduquera
0: nos neveux et nos nièces.
1: Voilà. voilà. C'est-à-dire qu'on va éduquer on... nos enfants dans notre nos France, Mais tous ceux qui pensent à l'inverse de nous... Euh, ils éduquent les enfants, leurs enfants dans l'autre, en fait. Mmh. Donc le problème, c'est que ça.
2: Le, le rapport n'est pas forcément
1: équitable. Euh, ah, moi, c'est pour ça, ça que l'idée de génération climat, je suis en mode. Ouais. Euh... Oui, en donc effet. un on petit est milieu privilégié. Chez, voilà. oui. là, il y a beaucoup de Parisiens dans leur lycée là, qui vont faire les manifs le dimanche, mais à l'échelle nationale, est-ce que vraiment. Est-ce que dans le
0: Cantal, euh... ils font la même Bien sûr.
1: donc ouais, ouais. du vide. Donc. Euh... Donc on verra. Mais je pense qu'en effet, on est sur un moment de... ça va se décider.
0: Oui, mais t'as raison, avec l'image du tipping point, c'est un peu ça, quoi. Mm. Du? De... Tipping point.
1: Le, le moment de bascule. Ah, le moment de... bascule. Mm. Okay. Mm. Très bien. Il est presque 23h, est-ce que vous vouliez... Euh...
0: Euh, je regarde vite fait ce qu'on nous avait dit sur euh, les Instagram. Euh, ah,
1: il ben, y avait eu des questions Insta. Il ouais.
2: y avait fait des réponses. Euh... On avait fait une petite question. Euh... Que dit la commu
1: la commune, disait
0: Donc, euh, bah, quand est-ce que l'écologie et la politique ne feront qu'un Mais ça, on l'a un peu vu. Les éoliennes dans l'océan, fausse bonne idée
1: Ah oui, cette question. Alors moi, euh... j'avais un peu regardé. Ok. Si la personne qui a posé cette question-là. Euh, là où il y a un peu de recul, c'est en Belgique, parce qu'ils ont beaucoup d'éoliens offshore ouais. en Belgique. On appelle l'éolien offshore, donc c'est les éoliennes dans la mer. Euh, et euh, l'impact environnemental est assez... Euh négatif au moment de la construction parce que mmh. les forages etc c'est un bordel sur le long terme cependant ils ont l'air d'être plutôt positifs parce qu'en fait ça crée des milieux en fait littéralement parce que le fait qu'il y ait des poteaux etc ça crée des milieux sur lesquels la vie peut se fixer et euh, sur le long terme ça semble être plutôt euh, okay. plutôt, euh, plutôt intéressant après euh, la grande technologie d'avenir c'est plutôt le, le, le pas l'éolienne du coup mais la, la turbine marine quoi donc le l'utilisation le, le, des courants marins qui ça a l'air d'être assez euh, qui est en train mais...
2: de se casser la gueule de ce que j'ai vu assez récemment le plus grand le, le plus grand courant marin qui, qui qui amenait notamment pas une partie de la chaleur mais ah, le Gulf Stream c'était ouais, oui, pas le Gulf Stream c'était un autre euh... qui amène la chaleur en Europe euh, non enfin, j'ai plus le j'ai plus le... Putain, faut
3: que je prépare <rire>
2: c'est ce ah putain faut les, faut les bosser merde T'avais euh, un des grands courants marins qui, qui était en train de disparaître. J'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. C'était le, le Stream qui qu disparaissait.
1: Enfin, en fait, euh, ce que disent les scientifiques, c'est qu'il y a de grandes chances qu'ils disparaissent. C'est juste mmh. qu'ils ont vraiment du mal à, à, à le
2: voilà, c'est ça. Donc ils savent
1: pas Et quand ils, sont quand, ils Très inquiet sur le fait que... Ça... Alors ça, pour le coup, ça, ça si vraiment ça arrive... C'est la merde. Là, oui. là par contre, oui. en France, on va moins rigoler. Hein, parce que quand on va se retrouver avec le climat de Chicago, là, elle est en mode... Ah,
0: oui. ah mais... Donc, la clim à 18
1: degrés.
3: Ouais.
1: <rire> en fait, on est quand même sur une latitude vachement au nord en Europe et on s'en rend pas compte à cause du Gulf Stream. Ouais. Mais on est sur des latitudes nord États-Unis, Canada. Hein, donc, euh, si tu pas le Gulf Stream, euh, mm. tu as des températures l'hiver, genre les moins 20, moins 30. Là. Mm. Let's go. Et l'été, euh, la mort. Enfin, bref, tu n'as plus, plus de climat tempéré. L'été, l'Alsace. L'été, l'Alsace, voilà. <rire> <Le> Crocopolis, <rire> <-clima>. si connaît. <rire> le micro-climat alsacien, insupportable. Euh, solution faire couler tous les avions pour créer des points d'ancrage dans les eaux profondes, très bonne idée. Très bonne idée, faisons ça. Let's go.
2: Que le métal ne se dissout pas, sauf avec une bactérie qui, qui crée la, qui bouffe le métal. Sachez-le.
1: Ah, Vincent a bossé un sujet. Ouais, ouais. j'ai ouais. été voir l'exposition scientifique. Le
2: Comme <rire> quoi Et
1: ouais, c'était c'était
2: très sympa. Euh... Bon, on avait déjà à peu près tout répondu en vrai sur, sur ce qui s'était un ouais, peu échangé. après il y avait une
0: question un peu pointue mais parce que ça vient d'une personne pointue dans son métier euh, mais ça rejoint un peu les trucs de métier qu'on avait dit mmh. euh, donc euh, elle est organisatrice de mariage et elle disait mariage éco-responsable, réduire la conso de cet événement qui reste éphémère et ce qui peut effectivement s'appliquer à plein d'autres événements je pense euh, mmh. en one shot justement ouais, ouais, en vacances, des trucs comme ça donc voilà dans l'événementiel euh, en règle générale ouais. Ouais. parce que du coup elle est organisatrice de mariage euh, écologique et un peu euh, voilà, éco-conscient euh, local et tout ça donc euh... et je lui ai dit euh, bah, écoute tu passeras quand on fera un épisode sur le mariage et tu nous, do tu nous donneras tous tes tips
2: un tip sur la conception d'un mariage euh, éco-responsable ça peut être un truc très intéressant aussi
3: ouais. hein.
2: je serais très curieux
3: hein. bah écoute curieux. On l'invitera. Est-ce que, pour
1: finir, euh, vous voulez donner un conseil chacun à la commu pour euh, traverser la crise écologique Surmonter l'imprévisibilité de l'avenir Comment faites-vous pour chaque jour vivre non, ce avec ce doute
0: <rire> Je rigole, rigole. Je l'ai lancé hein. Je rigole Waouh <rire> wow. Je suis qui pour donner un conseil
1: bah, Je sais pas. Non mais chacun là on survit face à la crise écologique, donc on le fait bien d'une certaine façon. C'est pas
2: un conseil, c'est de l'expérience.
1: Oui, c'est.
2: Qu'est-ce que tu ferais toi Qu'est-ce qui vous rassure euh, ton expérience d'aujourd'hui
1: bon, Qu'est-ce qui vous dit, euh, vas-y, c'est bon, c'est pas foutu. Moi, ce
2: qui me rassure quand même, commencer. Ce qui me rassure quand même, c'est que qui a justement cette prise de conscience. Alors, elle est extrêmement faible, comme on disait, à l'échelle mondiale, mais elle est là. Et est, ça a toujours été, de toute façon, les petites étincelles qui ont fait que les, les choses ont commencé à grossir au fur et à mesure. Mmh. Que ce soit bonne ou mauvaise, après, ça dépend de ta version, de, 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 de mmh. ce que tu regardes en face, mais tu avais quand même ces petites étincelles qui ont fait que, euh, voilà. Et elles ont tendance à plus prendre que le reste. Donc, on, on l'a vu aussi pendant le Covid. Les, les gens ont, ont pris connaissance de, 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 notamment de, du changement climatique qu'on avait rien qu'en Chine où il, bah, la pollution a disparu mm. pendant le, 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 mm. le, les 6 à 8 mois où il n'y avait rien qui tournait bah, ils pouvaient voir à plus de, plus de quelques kilomètres versus où ils ne voyaient pas à 3 mètres à cause des nuages de pollution on a eu des animaux qui sont ramenés dans les centres-villes mm. ça c'était improbable, mm. les dauphins à Venise aussi ouais tous ces trucs-là, et je, je pense que déjà, ça le, le Covid, autant de mal qu'il a pu faire, euh, quand même, pu montrer euh, notre impact, euh, notre impact, même juste quand on voit les fenêtres dans la journée quand tu étais enfermé.
1: Oh, je sais pas, il y avait masse de pollen, c'était insupportable. Hein.
2: <rire> oh là, le party breaker! <rire> <rire> non, mais. mais t'entendais absolument rien,
1: oui, oui, t'entendais bah, juste bah, les niveau, pour euh, revenir, on ah, a grandi tu... à côté de l'autoroute euh...
2: ouais c'est ça
0: mais du coup pourquoi on n'a pas continué ou en tout cas fait en sorte que, alors je sais il y a les gros industriels blablabla, bah,
1: mais moi j'ai
0: l'impression que du coup on a un peu oublié tout ça déjà ouais
1: mais, mais ça au, a au moins c'est vrai qu'on l'a vu quoi je
2: suis d'accord, oui et... mais, euh... mais du coup
0: quelle confiance pour l'avenir vu qu'on a déjà oublié bah, parce que
2: c'est possible, ça a été fait une fois, pourquoi pas deux pourquoi pas trois, pourquoi pas se dire on va instaurer des mois blancs où on fait rien on reste confiné parce que, bah, de toute façon, il y aura un, une, une énième, euh, un énième virus <rire> ou une énième bactérie qui va arriver qui va vrai. nous flinguer, comme on disait, où on allait vivre aujourd'hui avec le Covid, et c'est vrai. Mmh. Mais pourquoi pas vivre avec, un... avec justement cette période où bah, tout le monde reste confiné chez soi, euh, où on ne sort pas de bagnole, on ne prend pas de transport, on fait juste des trucs à pied. Il enfin, y, y a plein de choses à imaginer, et, je... et c'est possible parce qu'on l'a fait, et ça a été un effort mondial.
1: Et après, ce qui est vrai... Fin... Aussi, moi, je trouve ce qui est positif avec l'expérience du Covid, c'est en effet... Enfin, c'est ce que vous disiez, mais sur la capacité de la nature à très vite reprendre ses droits mmh. dès qu'elle est moins contrainte par, mmh. euh, par l'activité humaine. Et ça, c'était quand même assez impressionnant. Enfin, je veux dire, en trois mois, c'était hyper impressionnant. Quoi. Genre, il choses qui ont pu être vues et tout.
3: Mmh.
1: Allez, Marine, optimisme.
0: Euh, alors, en plus, vous me connaissez, ça me connaît, l'optimisme. Euh... Non, je dirais que... Je suis confiante dans le fait qu'il reste plein de choses à inventer. Même là, en discutant euh, euh, tranquillement un mardi soir, euh, voilà, il y, y a des idées auxquelles j'avais pas pensé, et voilà, ou que je savais pas même possible. Euh... Après, je reste, je vais être un petit peu pessimiste. Euh, je reste très partagée sur le tout ce qu'on a dit aussi sur le fait que pour autant de personnes comme nous ou quasiment qui réfléchissons euh, dans ce sens-là, dans le progressisme, etc. Il y a des euh, personnes qui vont être réac et qui donc, vont proposer d'autres idées ou en tout cas des idées euh, qui vont contrer les nôtres.
1: Des idées de merde.
0: Pour, ne pas, pour, pour être poli, quoi. De
1: point de vue. <rire> non, non, des idées de merde. <rire> <rire> euh,
0: voilà, donc je suis confiante dans le fait... Euh, dans, dans le génie humain, je sais qu'on peut faire des choses incroyables et avoir des idées incroyables, etc. Donc... Euh... Bah écoutez euh, j'attends vos enfants et, et leurs idées euh, incroyables voilà pour
1: l'avenir un la relais mais pauvre la pression
0: en fait c'est ça ça me dérange aussi mais bon.
1: faut pas qu'elle la subisse
0: non mais je sais qu'on est capable de choses euh, folles
1: oui, oui, non, mais le, le passé
0: l'a montré et je pense que si et il y a ça qui m'effraie et je pense que si on y arrive par contre ce serait un miracle c'est justement s'unir tous contre ça euh, ouais. ou en tout cas pour essayer de le contrer ou de le diminuer ou, peu importe jusqu'ici on n'a pas réussi mais il y a peut-être un truc un jour qui va faire qu'on va se dire Ok, là maintenant, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on ouais. y aille et qu'on mette toutes nos, bonnes, toutes nos bonnes idées, oui, je dis bien, euh, en commun et qu'on réfléchisse et on y va.
2: On l'a eu une fois avec le Covid. Ouais, mais. Pour euh... trouver le, le vaccin, tu vois. Ça a été un effort mondial quand même.
1: Oui, oui, non, mais. Enfin, le COVID, les connaissances se sont échangées. Le Covid, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que oui, euh, ouais, le Covid, c'est. Il y a des choses. En effet, comme tu dis, le vaccin, le vaccin à l'échelle internationale, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment eu des mécanismes de solidarité, pour envoyer dans des vaccins dans des pays qui ne pouvaient pas se les payer, etc. Et en même temps, sur les vaccins, tu peux aussi voir euh, le bif colossal que s'est fait l'industrie pharmaceutique avec. Donc, enfin, le complotisme pareil, aussi, il y a besoin de gens qui ont euh, Sur euh... les c'est intéressant parce que tu te dis, alors en effet, euh, en fait, euh, ce qu'on croyait vraiment impossible est arrivé en trois jours, enfin genre vraiment, tu vois, genre trois jours avant le confinement, personne n'était en mode, c'est possible que dans trois jours, tout le monde soit confiné chez soi pendant trois mois mmh. personne, mmh. enfin, personne ne l'imaginait. Personne ne se disait « c'est possible ». Personne ne l'imaginait. En fait, ça, ça remet quand même en place des trucs sur… En fait, une société elle peut s'organiser d'une certaine mmh. façon et de façon extrêmement contrainte s'il le faut. Et en même temps, si tu prends aussi ce biais-là, tu peux te dire qu'en euh, même temps, il euh, y a eu des mesures euh, extrêmement liberticides qui ont, été prises en pl... qui ont été mises en place. Personne n'a bronché et ça ouvre en plus des portes. Ça. Euh, par exemple en Chine ou quoi, mais même ici. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont un peu rentrées dans une normalité on se dit, et que, les, et que on, beaucoup de gouvernements pourront se dire « Tiens, on peut plus se les permettre maintenant que c'est arrivé. » Donc le Covid, c'est hyper contrasté en fait. Il y a des choses ouais, ouais. intéressantes et il y a des choses où tu te dis « Waouh, ouais, c'est flippant.
0: » Et si tu relis ça, un des premiers trucs que tu as dit ce soir, c'est que euh, si, si ça t'empêche de te sentir bien, si ça impacte ton, ton mental, etc., ça ne durera pas. Et du coup, pour moi, tant qu'on ne trouvera pas des solutions qui euh, vont à tout le monde, mmh. je sais que c'est très compliqué, mais et que tout le monde ne les fera pas euh, juste de bon gré, mmh. ça va
1: être compliqué. Mais après, c'est là où euh, moi, je, par exemple, euh, sur, pour finir sur de l'optimisme aussi, euh, pour faire ma part, sur le... Alors, je veux qu'on termine par l'optimisme, je me dis, on parle toujours de ces sujets-là. Euh, ouais, on est de en étant En oui. mode, vas-y, c'est la merde, c'est foutu. Dans 30 ans, il n'y en aura plus, tout ça. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Mais, euh... non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, il y a tellement de choses qui peuvent être faites encore, en fait. Et c'est ça. Et mm. tu parlais de le, le génie un peu de l'humain et tout, et c'est vrai qu'il y a des choses de ce côté-là. Mais il y a aussi, pour moi, en fait, quelque chose qui est très peu utilisé aujourd'hui, mais qui est vraiment la force du politique, quoi. Et sur le les incitations que tu peux créer et tout enfin tu vois aujourd'hui j'ai écouté un reportage où il parlait de l'électrification de des voitures en norvège alors c'est pareil la norvège c'est une énorme blague ce pays parce que c'est le pays le plus avancé en europe sur l'électrification mais comment ils financent leur électrification en vendant du pétrole aux étrangers donc c'est enfin, quand même un peu euh, tous les,
2: les trucs intéressants du monde
1: mais euh, en norvège par exemple pour les voitures électriques ils ont dit il euh, a dix ans ils se sont dit vas-y euh, faut qu'on électrifie euh, le parc quoi et comment ils ont fait ils ont viré la tva sur toutes les voitures électriques voilà point tu vois genre volonté politique, mmh, bim, mmh. tu viens à te sur toutes les voitures électriques. Bah aujourd'hui, 80% des voitures qui sont vendues en Norvège, c'est de la voiture électrique. Quoi. Donc, au-delà de, du débat sur la voiture électrique, c'est le truc ou quoi, c'est juste que quand tu veux faire des trucs, tu peux les faire. Quoi. Et mmh, aujourd'hui, on est vraiment au niveau... Il y a des pays où ça va mieux, mais en France, on est vraiment au niveau 1% de la volonté politique pour résoudre les problèmes. Non, mais tu
2: te rends compte, Gérard ne pourra pas payer son quatrième restaurant dans la journée. <rire> donc, euh, forcément, il faut, faut qu'il y ait du flou, il faut qu'il y ait le... Les 150 000 euros ah oui, à la seconde. Hein. Mais,
1: mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'argent qui est utilisé bah, typiquement les défiscalisations du Kirohezen et toutes ces conneries et tout. Demain, avec un peu de volonté politique, tu montes juste le curseur à 10, 20, 30 Tu n'es pas obligé d'organiser une révolution éco-socialiste, tu vois, à la limite presque. Mais déjà, tu montes assez drastiquement le curseur sans, euh, euh, enfin, voilà, euh, sans forcément aller jusqu'au bout de mes rêves de, de faire exploser le capitalisme. Déjà, vraiment, tu peux changer la donne de façon assez franche. quoi. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est désespérant, parce que justement, en effet, il ne se passe rien, et... ou quasi rien, et du coup, c'est hyper désespérant. Mais par exemple, un truc hyper intéressant qui se passe en France, c'était la Convention citoyenne pour le climat. Mmh. Tu mets 150 pélos qui discutent avec des scientifiques, et à la fin, tu leur dis « rédigez des textes de loi pour qu'on change les choses les ». Ils... Les mecs, qui t'ont sorti le truc le plus radical qui s'est fait dans n'importe quel pays du monde. Bon, alors après, l'autre, bien sûr, il a touché la poubelle, mais vraiment, quand tu mets des gens qui, qui viennent d'horizons hyper différents, qui, je suis sûr, avec des opinions politiques hyper différentes, tu les fais discuter avec des scientifiques, tu leur redonnes le pouvoir, tu leur dis, écrivez des trucs qui correspondent à ce que vous avez
3: compris de la situation.
1: Mmh. Et que les gens, ils sont super rationnels, en fait. Ils t'écrivent un truc en mode, bah, ouais, en fait, on va faire ça. On est prêt à se contraindre, on est prêt à prendre des mesures courageuses, on est prêt à renoncer à des choses, et je pense que les gens, quand ils ont réalisé ce truc-là, ils étaient prêts à Enfin, ça eux-mêmes ce qu'ils étaient en train d'écrire. Et il y avait des choses qui étaient plus ou moins contraignantes, mais tout leur paraissait raisonnable. Et, je... enfin, et c'est d'ailleurs un truc qui est et encourageant et super triste, parce que tu te dis, putain, mais on avait un truc incroyable qui s'est passé. Malheureusement, tout a été jeté à la poubelle, donc c'est super triste. Mais en même temps, tu te dis, bah, franchement, tu mets 150 personnes et tu les formes bien sur le sujet. bah Ils ne sont pas cons, quoi.
3: Mmh.
1: Ils font les choses dans le bon sens. Donc après, dès que tu retires c'est-à-dire la surcouche de merde en haut, là, de politique euh, carriériste euh, et tout, bordel, bah, en dessous, dès que tu redonnes un peu plus le pouvoir aux citoyens, et ça c'est des choses qui peuvent se faire assez aisément avec les bonnes personnes, euh, bah il peut, ça peut bouger quoi.
2: Même juste quand tu donnes la vie de toute façon aux gens, quand tu leur laisses le choix et la possibilité, comme tu as dit juste avant, ils vont s'auto-contraindre de toute façon dans des choses évidentes, qui se disent, bah ouais, mais si je fais ça, du coup, j'aurai plus ça après derrière, donc, bah, écoute, c'est un petit effort que je vais faire de mon côté, voilà. Et c'est ce que dit Justin Time, je, tout à, juste avant, quoi, contrainte, c'est pas vendeur, mais si oui. c'est contrainte, mais sous la volonté de la personne même, c'est autre chose, c'est différent. C'est plus une contrainte, justement, c'est ok, bon, bah, j'ai fait ce choix de le, de le faire.
1: et Je pense que tout le monde est capable de se contraindre dans une certaine mesure. Genre, il y a une, en fait, il y a une contrainte qui est acceptable. Enfin, genre, je, typiquement, oui. le Covid... Genre euh, oui euh, mmh? les contraintes c'est pas volontaire mais genre le Covid quand on a demandé à tout le monde de rester chez soi pendant trois mois parce que c'était la merde parce que dehors il y avait un virus. Personne enfin pas grand monde n'a bronché quoi hein. on est tous restés mmh. chez nous en hein, terme... même on... de porter le masque C'est contraint euh, sans... enfin je veux dire ça il y a pas eu de révolution. Porter le masque
0: t'as pas l'impression qu'il y a eu des débats là-dessus
1: Il y a forcément eu des débats si, mais, mais en, en règle générale c'était global c'était
2: que ouais voilà c'était oui, minoritaire oui, oui. Minorité hein. qui oui. mais enfin je veux Et dire c'était en... forcément celle qui gueulait le plus je l'ai vu dans les gens trop
1: Mais après surtout c'est qu'aujourd'hui en fait finalement le la question de la contrainte sur l'écologie, elle est vachement utilisée par les anti-écolos pour disqualifier l'écologie. Mmh. Mais tu peux faire de l'écologie avec beaucoup d'incitations en fait, et notamment sur tout ce qui est économique, ça existe déjà un peu, genre sur l'installation de panneaux solaires, la rénovation des logements et tout, mmh. enfin, on est loin de la panacée mais ça existe déjà un peu. Mais surtout en fait tu peux faire du punitif sur ce qui pollue et tu peux faire de l'incitatif sur ce qui ne pollue pas. Et en fait, euh, du coup, l'écologie, bah non, c'est pas forcément une tannée, en fait, parce que bah si moins pollué, ça te coûte moins cher, euh, bah, let's go, en fait. Mm -hmm. hein. Donc, euh, après, c est c est, ça. tout ça, c'est politique. Voilà. Votter... Non, non, pas forcément oh, moi, mais... votez euh... <rire> pas Manu, quoi, en tout cas. Vous
0: votez pas Manu. On s'est dit qu'ils
1: veulent
2: leur foutre une troisième fois, hein,
0: changer la constitution ah, non. exprès pour. Hein. Non, non, non. non, non.
2: Euh, MDR. <rire> Et des bruits de couleurs,
3: <rire> Bref. Est-ce qu'on passerait pas sur cette petite conclusion bah,
1: Est-ce que c'était ça la conclusion Est-ce qu'il y a une autre conclusion Juste, euh, Un mot de la fin. Le
2: mot de la fin. Chacun son mot de la fin ou...
1: Remot de la fin Est-ce que c'est un mot ou est-ce que c'est... <rire> <rire> est... Fin. C'est fin.
0: Euh, non, c'est
1: Très bien. Et eh ben. bon Mais alors un mot de la fin alors. Un mot de la, la mot fin. fin.
2: Donc, Vincent, euh, faut, faut que je baisse parce que ça va aller oui. dans les oreilles pour nous, mais pas pour vous. <rire> Mot de la fin, euh, moi je dis quand même espoir.
1: Très bien, quand même espoir. <rire> Marine, <rire> <Ironman>. <rire> non. Euh, foutu euh, non. apocalypse. J'essaie de trouver. Non, non, je vais, fin du monde. je
0: vais garder le tipping point. Ok. Euh, en espérant du coup que ça aille dans le bon sens. Euh...
1: Euh... Moi, je vais dire révolution.
3: Oh wow. <rire> explosion.
1: <rire> non, mais parce que je pense que c'est ce qui est nécessaire en fait. Sur, ouais. euh... Enfin, voilà. Ok. On a dit que c'était le mot de la fin, hein, pas non plus. Okay, Et hein. eh bah,
0: Écoutez, merci le chat d'avoir été là, merci ouais, de nous avoir
2: rendez-vous. C'était très cool. Euh... C'était très cool de vous avoir. Encore une fois, ça a bien participé. Ouais. Et...
1: On s'est presque fait dépasser par le. Oh, le ah, chat, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Parce que presque deux heures en live, euh, parce que je ne sais pas décocher des options, c'est de ma faute.
0: Mais que serait un la jour. vie des gens sans un petit retard
2: est Un petit retard, et vous ne vous voyez pas, mais juste en dessous, en fait, il n'y a même pas de pas de vis, donc ça tient à la force de je ne sais pas
1: quoi. <rire> là, si on met une tarte dans la lampe, euh, ah là, vraiment, là,
2: ça fait mal. Ça va faire, mais on s'équipe, hein, le ring light, tout ça, ouais. mais le tu oui, es quand oui, même
1: un bien. petit
2: peu... Mais si, c'est très net
1: mais je bon, merci d'avoir été... Bon, mais oh... Bon, <rire> oh on va <rire> <t 'es chuter, rire> parce que oh c'est ambiance, là. Bon, merci beaucoup d'avoir été là, en tout ouais. cas. Euh, on se revoit dans un mois, euh, à la fin septembre. Mmh. Moi, je vais prendre l'avion fin septembre, je serai... donc il faudra peut-être plutôt Salaud. début octobre, hein. oh. quand j'aurai fini de polaire. Oh. On, un... on fera un podcast sur... Euh... sur m... dire on va, on sur va décaler la vie des gens. Non, non, mais fin septembre, début octobre. Euh, Bref.
0: On vous redit, de toute façon.
1: Yep Bisous, bisous bisous. Bonne nuit. Bonne ciao, bonne ciao, nuit. ciao 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 ciao. Ciao. C'est pas foutu hein, c'est pas foutu.